0: Λοιπόν, χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννη Μπάκο. Είμαι ο Δημήτρη Κουλαλής. Και αυτό είναι το έκτο μια σειρά podcast του νόσου Μονίμαρ με τίτλο Εκείνο και εγώ. Έχει ω στόχο να αναδεικνύει θέματα τη ευγενικότητα, να σχολιάζει, έννοια δεν να φλιαρεί, αλλά να μην κρύβεται στα δύσκολα και να βοηθά του αγρότε του να σχηματίζουν μια καλύτερη εικόνα για την καθημερινότητα. Δημήτρη. Γιάννη Μπάκο, καλησπέρα, Εδώ είμαστε. Mm-hmm. Άλλη μια Κυριακή Έχει κρύο έξω από ό,τι βλέπω ε. Έχει ψύχρα και όπως σου είπα Εγώ περιμένω το επίδομα θέρμανσης
1: Επιτέλους φίλε γίνονται τα πράγματα
0: Όπως ε, πρέπει να, να πάνε Αν να πω, κάτι να πεις... σου λέει για σένα Για, για, για μένα, όχι για σένα να, να. Ότι έχω πάρει μόνο επί Σαμαρά Επίδομα θέρμανσης 15-19 δεν έχω πάρει
1: Ο μεγάλο
0: πατριώτης ε, Αντώνης
1: Σαμαράς Το
0: το άφησα εγώ στην παράταξη Το
1: άφησα έτσι για να, να τα βλέπουμε να τα βλέπουμε αυτά Εντάξει, δεν είχαμε δωρεάν wifi όπως μα είχε τάξει αλλά τουλάχιστον τουλάχιστον έκανε το, τα πράγματα πως έπρεπε με το με το επίδομα θέρμανση. να έτσι. πούμε ότι μιλάω με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία έτσι μία μία αύτρα με που από πάρα πάρα πολύ αλλά είμαστε εδώ στι επάλυξεις δεν μασάμε έχουμε εξάλλου πάρα, πάρα πάρα πολλά να πούμε και έχουμε και πάρα πολλού καλεσμένους σήμερα να μιλήσουμε, νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες αν πούμε ότι δεν θα μιλήσουμε για την Ουκρανία, η Ουκρανία θα μιλήσουμε. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
0: στο Πανεπιστήμιο Πολιπενούς. Με τον οποίο θα μιλήσουμε... Ε, εισαγωγικά ουσιαστικά για τον πόλεμο, θα δούμε γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος mm-hmm. και ποιο είναι ο μεγάλος ποιο, νικητή ποιος... ο μεγάλο χαμένο μέχρι τώρα, έτσι. Μέχρι τώρα, ναι, που πάει. Ναι.
1: Ε, μπορούμε επίση να, να κάνουμε μια εικασία από αυτό, αλλά θα περιμένουμε το κύριο Ρούσο για να τα πούμε. Εν συνεχεία θα έχουμε τον ε, Λεωνίδα τον Βατικιώτη τον οικονομολόγο και ε, αρθογράφο να μαζώσει λίγο την οικονομική πτυχή αυτής της ε, σύγκρουσης και έχω την εντύπωση ότι όπως πάντα ο Λεωνίδα με την τεκμηριωμένη θέση και ανάλυση του θα ε, δώσει ειδήσει. εν συνεχεία θα έχουμε την ε, Δέσποινα να συνάδελφο ε, αναλύτρια επί των διεθνών ε, για τουλάχιστον τρει δεκαετίες να δούμε λίγο και τη θέση της Τουρκίας σε όλο αυτό το το, το, το πολεμικό ας πούμε σκηνικό ε, και θα καταλήξουμε ε, με τον ε, κύριο Δημήτρη Καλτσόνη αναπληρωτή καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου το πάντε πανεπιστήμιο και συγγραφέα ε, του βιβλίου το κράτος ε, στην Κίνα 1947-2019 ε, για να δούμε επίσης και την ε, θέση του ασιατικού δράκου σε όλη αυτή την, ε, την κατάσταση που διαμαρφώθηκε όχι θα λέγαμε τόσο από την προηγούμενη πέμπτη αλλά του, τουλάχιστον του τελευταίου τρει μήνε. Συνέδριο, να... δηλαδή. Λέει. Κανονικότατα, κανονικότατα, να πούμε ότι η είδηση τη τελευταία στιγμή αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 2 σε 130 ε, με εξοπλισμό, για την, ε, τα οποία ε, έχουν, θα προσγειωθούν, ε, αν δεν έχει γίνει ήδη, ε, στην, ε, στην Πολωνία. Νομίζω ότι έχουμε βρισκόμαστε ξεκάθαρα πλέον σε, στη θέση της εμπλοκή της Ελλάδος ε, στον ε, πόλεμο και όπως σωστά γράφει και εδώ από τη βλέπω και ο, ο Λεωνίδας ο Βατιώτης στο Twitter ουσιαστικά εμπλέκει επικίνδυνα τη χώρα μας σε, όλη την, σε όλο αυτό το πολεμικό σκηνικό όπω είπαμε και πριν και απομακρύνει σταδιακά την προοπτική της διπλωματικής ε, λύσης Ας ελπίσουμε να μην έχουν τα πράγματα αλλά όταν στέλνει πολεμικό υλικό Απέναντι σε μία από τι δύο αντιμαχόμενε πλευρέ, παίρνει ξεκάθαρα θέση. Και δεν είμαι καθόλου σίγουρο ότι αυτή είναι και η θέση την οποία θα επιθυμούσε να λάβει ο ελληνικό λαό απέναντι στη Ρωσία. Καλά, ούτω ή άλλω οι ΛΑΕ δεν παίζουν και πολύ καλό
0: ρόλο σε αυτέ τι αποφάσει, Δημήτρη.
1: Δεν έπαιζαν. Και δυστυχώ ούτε παίζουν ακόμα. Α ελπίσουμε κάποτε να το καταλάβουν και οι ίδιοι οι ΛΑΕ και να βγουν εκείνοι στο πολιτικό προσκήνιο και όχι μόνο να πούμε λίγο για να κάνουμε ξεκάθαρα. Λίγο την, να κάνουμε ξεκάθαρη την θέση μας. Ε, ξέρεις, τις τελευταίες μέρες πρέπει να καταδικάζεις την εισβολή χωρίς αστερίσκους. Κατά το παλιό λαϊκό αφήγημα του «Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται». Η Ρωσία, η Ρωσία του Πούτιν, για να είμαι ξεκάθαρο, δεν έχει καμία σχέση με την Σοβιετική Ένωση. Και αυτό δεν το λέμε τώρα. Το βλέπουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια ε, χώρα η πουτινική εξουσία, η οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Μια δράκα ολιγαρχών δηλαδή ε, έχει ως πολιτική ε, προέκτασή της, την, ε, η απόλυξή της είναι η εξουσία του, του Πούτιν. Ο ρωσικός λαός, σύμφωνα και με τα στοιχεία, παρουσίασε και ο, ο Νίκος στην ε, εκπομπή της ε, Αναστασίας Γιάμαλήπ. Δεν θα λέγαμε ότι βρίσκεται και στην καλύτερη του κατάσταση την ίδια στιγμή που πραγματικά νομίζω το 2% του πληθυσμού της Ρωσίας κατέχει το 85% του πλούτου. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ε, μακριά από εμάς οποιαδήποτε προσπάθεια συσχετισμού, ε, ταύτισης της ε, Ρωσίας του, του Πούτιν με την ε, Σοβιετική Ένωση. Από την άλλη όμως, νομίζω, θα συμφωνήσουμε και δύο Γιάννη, ότι δεν είμαστε λωτοφάγοι. Υπό την έννοια ότι βασικούς χάρτες να κοιτάξει κάποιος, ε, σε ό,τι αφορά πούμε, την, ε, την επέκταση του ΝΑΤΟΠΑΤΟΛΑ στην τελευταία 20 ετία, θα καταλάβει ότι μια χώρα όπως η Ρωσία, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να ανεχθεί όλη αυτή την, την εξάπλωση της ε, να το εκείς παρουσίας γύρω από την περιοχή της και μάλιστα με την τελευταία κατάληξη να είναι η Ουκρανία. Ε, οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν χωρά συζήτηση για το αν καταδικάζουμε την εισβολή, εντάξει. Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας και φυσικά στον στο λόγο μα ότι αυτή η εισβολή προήλθε... Κατόπιν, ε, αν θέλετε, τη κινήσεω, ειδικά των ΗΠΑ. Και ε, αυτό έχει ω αποτέλεσμα να βλέπουμε και την Ευρώπη, νομίζω θα συμφωνήσει και ο κύριο Ζούσου, τον οποίο θα τον έχουμε εντό λίγου, να βλέπουμε την Ευρώπη να σέρνει πίσω από τι εξελίξει. Έχουμε λοιπόν δύο υπεριαλιστικέ νάμεις, έναν υπεριαλιστικό πόλεμο με δύο ηττημένου λαού. Θα μου πει βέβαια αυτά, δεν τα ξέραμε, δεν τα ξέραμε. 8 χρόνια τα ξέραμε. Οχτώ χρόνια που η υποτίθεται πολιτισμένη δύση, η φιλελεύθερη δύση, η αντιευταρχική δύση έκανε στραβά μάτια όταν η Ναζία και ανθρώπου στην Ουκρανία. Έκανε στραβά μάτια όταν ουσιαστικά με τις ευλογίες της και με την αρρωγή της. Εξοπλίζονταν ο δεξιό τομέας μία από τις, από τις πλέον τις μη και δολοφονικές ε, παρουσίες ε, ταγμάτων ε, στο, στον δρόμο διεθνός. Δεν μίλησε ποτέ κανείς γι' αυτά. Ξαναλέω, αυτό δεν αθώνει την πολιτική της ε, Ρωσίας, την πολιτική της επέμβασης έτσι, και τον πόλεμο. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση αυτός ο πόλεμος έχει δύο βάσεις. Έχει τον επεκτατισμό της Ρωσίας αλλά από την άλλη έχει και τον ακραίο τυχοδιοκτισμό της Δύσης και ειδικά των ΗΠΑ.
0: Κοιτάξτε, δημήτρη. Ε... Άμα το δούμε λίγο έτσι πιο πιο απλά, μιλάμε για... Η Ρωσία πλέον είναι ένα κράτος, ένα αυταρχικό κράτος αρκετά δυτικού τύπου. Δηλαδή ένα κλασικό κράτος του του σκληρού αρχηγού που ασκεί κανονικά μια άκρος καπιταλιστική πολιτική. Ολιγάρχες, μικρά μονοπόλια, λοικοπόλια, συμφέροντα, πρωτεσύλες, φυσική πόρη δηλαδή ό,τι ζούμε στη Δύση εδώ και δεκαετίες το ζούμε πλέον και από τη Ρωσία ε, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια στρατιωτική επιχείρηση τίποτα και εγώ δεν βάζω αλλά μετά από αυτό, τίποτα δεν δικαιολογεί καμία στρατιωτική επιχείρηση γιατί μπορεί να λέμε εμείς ότι έχουν, έχει μαζευτεί το ΝΑΤΟ γύρω από τη Ρωσία ε, και αυτό έχει να κάνει με την τακτική του ΝΑΤΟ και τη στρατηγική του την επεκτατική Απ' την άλλη, η Ρωσία, μπορούμε να το δούμε τελείω κοινικά, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε μία από τι συμμαχίε που κέρδισε το ΝΑΤΟ. Και δεν πιστεύω ότι είναι η Άγνη Ρωσία που που δεν είχε σκοπό να έχει συμμάχου σε αυτά τα κράτη. Δεν κατάφερε να να κρατήσει σύμμαχο ούτε ένα από αυτά τα κράτη. Κοιτάει μόνο προ την Ανατολή. Αν δεν έχει φέρει φέρει, η εισαγωγικά επιτυχία του ΝΑΤΟ να συμμαχίσει με αυτά τα κράτη προστάσσεται τελεσμένα εδώ και πάρα πολλά mm. χρόνια.
1: Για να μην πάρα κανεί δεν δικαιολογεί, εντάξει, απλά αυτό που θέλω να δείξω και να αναδείξω με την προηγούμενη τοποθετησή μου είναι ότι έχουμε να κάνουμε με δύο, δύο μορφές επεκτατισμού. Δεν μπορείς να
0: καταδικάσει τον έναν χωρίς να αναδεικνύεις και τον άλλο. Δεν το συζητάμε καν, δεν έτσι, το είπα για αυτό. αυτό έτσι. Ναι, 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 ναι. Εγώ απλά λέω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ντροπή, πολύ πολύ μεγάλη ντροπή στη χώρα μας, Όλοι, σχεδόν όλοι οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση εντό ευρωπαϊκού εδάφους ναι. μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν ναι. το λέω αυτό ενώ έχει γίνει η Γυγκοσλαβία είναι μεγάλη ντροπή να γνώμε την Κύπρο είναι, είναι τεράστια ντροπή να, μι, να μιλάμε ε, για ενεργό ναι. κυπριακό ζήτημα πολύ σημαντικό για μας που ναι. θεωρώ ότι η Κύπρος είναι ένας, ουσιαστικά είναι ένα δυνάμειο ελληνικός χώρος ή που λένε και οι ίδιοι άνθρωποι είχαμε πριν 48 χρόνια την επέμβαση, στρατιωτική επέμβαση και κατάκτηση της της Μισής Κύπρα του του
1: 37%
0: ουσιαστικά του του μισού νησιού και εμείς να το ξεχνάμε αυτό είναι επιλέγουμε να το ξεχνάσουμε γιατί Γιατί αυτό δεν είναι μια απόφαση μια τακτική του να ουσιαστικά συμφορούμε τον ΑΤΟ για το οτιδήποτε κάνει και να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τις πράξεις του, αυτό δεν έχει να κάνει με τον ΑΤΟ. Είναι πραγματικά ντροπή όλος ο δημοσιογραφικός, όλος. Η ε, πλειοψηφία του δημοσιογραφικού το το mm-hmm. κόσμου να άγνοη πως είχαμε μια τέτοια... Είναι, είναι, ξέρεις, λίγο αντίστοιχη
1: και των ε, fake news που διακινούνται αυτές τις μέρες από τα μεγάλα ελληνικά... Mm ιδιωσιογραφικά πρακτορία. Ε, όπως ήταν αυτό σημείο, που είδαμε πριν από λίγο με τον ΣΚΑΙ ε, να παρουσιάζει εικόνες συνοστισμού και χάους από το μετρό της Ιταλίας αν δεν κάνω λάθος, το 2018 όσοι σημερινές εικόνες
0: Αυτό είναι κλασική περίπτωση προπαγάνδας. <στονίλυν> το άλλο ε, είναι πραγματικά δείχνει την ανεπάρκεια του δημοσιογραφικού προσωπικού της χώρας λοιπόν, για να... ε, Πάμε <στονίλυν> για το... ναι. τον κύριο Ρούσο ναι. ναι. να ξεκινήσουμε από εκεί Γιατί εμείς καλά τα λέμε, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να να τα πούμε όπως ο κύριος Λούσος. Χαίρετε κύριε Λούσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Απότε. Καλησπέρα, καλημέντε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώ ήρθατε. Σας ακούμε μια χαρά, σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως και με τον Γιάννη τον Μπάκο που είμαστε μαζί εδώ και κάνουμε αυτό το podcast Προσπαθούσαμε να δούμε λίγο, ξέρετε, να, να κάνουμε αυτές τις πρώτες διαπιστώσεις. Ε, θα θέλαμε λοιπόν και από τη δική σα την πλευρά με γνώμονα και το τελευταίο δημοσίευμα, το τελευταίο σα άρθρο στην εφημερίδα των συνταχτών, να δούμε ποιε είναι αυτές οι πρώτες διαπιστώσεις μετά και την επέμβαση του ρωσικού στρατού ε, στην, ε, στην Ουκρανία και να δούμε αν θα μπορούσαμε, εντάξει βέβαια τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά ακόμα, να μιλήσουμε γενικητές και αιτημένους.
2: Ναι, ε, καταρχάς ευχαριστώ που διαβάσατε το άρθρο μου Να είστε καλά <laughs> ναι, Να είστε καλά, να είστε καλά. Ε, Και καλή σας μέρα σε σας Και σε όσους μας, ακούν, μας ακούσουν ε, Θα έλεγα το εξής Δύο είναι οι βασικέ διαπιστώσεις ε, Αναπαράγοντας κάποιες από αυτές που είχα α, Στο άρθρο μου Η μία είναι και για μένα πάρα πολύ σημαντική Η έλλειψη ουσιαστικά Οποιουδήποτε οποιο, φέ μηχανισμού μηχανισμού συλλογική Συλλογικής Ασφάλειας και Πρόληψης Συγκρούσεων. Δηλαδή ουσιαστικά η αποτυχία των, του ΟΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη να ε, προλάβουν ή αν θέλετε να επιλύσουν αυτή τη σύγκρουση. Και δεν είναι η μόνη σύγκρουση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω ότι το περνάμενε και αν θέλετε... Στον τούκου, για να το πω έτσι πολύ απλά, mm-hmm. πάρα πολλοί αναλυτέ, γιατί ουσιαστικά η, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι να δημιουργήσουμε τέτοιου μηχανισμού ώστε να μην έχουμε μεγάλου πολέμου και ιδιαίτερα να μην έχουμε τέτοιου πολέμου στην Ευρώπη. Γιατί mm-hmm. στον όλο τον κόσμο είχα mm-hmm. Ω ένα βαθμό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, είτε θέλετε λόγω του διπολικού συστήματο, είτε και για του το, το μηχανισμού που είχε αναπτυχθεί στον Οργανικό Ενωμένων και μετά το Ελσίνκι επίση, μετά τι. Συμφωνία στο Ελσίνκι ε, είχε, είχε ε, διαμορφωθεί ένα περιβάλλον στο οποίο τέτοιου είδου ε, κρίσεις αποσωβούνταν mm-hmm. ε, άρα λοιπόν ε, θα έλεγα ότι η... σήμερα μετά το, ψυχρο... μετά το τέλος του ψυχρου ενώ όλοι περιμέναμε ότι αυτού του είδους οι μηχανισμοί θα ε, καλ... θα γίνουν καλύτεροι Πολλοί το ανέμεναν αυτό, θυμάστε, κάποιοι ήταν και υπεραισιόδοξοι. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ πολλοί περίμεναν, θυμάστε, και ο και διάφοροι. Το τέλο τη ναι, ιστορία, ναι, βέβαια. Το τέλο τη ιστορία. Πώ το τέλο της ιστορία ουσιαστικά διαμορφώνεται στους τέτοιου μηχανισμούς. μηχανισμού. Άλλοι έλεγαν ότι ο μηχανισμό αυτό θα είναι η αγορά, άλλοι λέγανε ότι θα είναι η δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή οι ιδεολογίε δεν λύνουν προβλήματα, δεν, δεν δημορφώθηκε κανένα μηχανισμό. Τουναντίον, κατά τη διάρκεια των 30 ετών. Το υπόδειγμα που αν θέλετε προωθήθηκε από τις μεγάλες διάσκειρες από τις Ηνωμένες ήταν οι μονομερές επεμβάσεις ή αποχωρήσει από συμφωνίες. Σας θυμίζω την αποχώρηση του Τραμπ από την συμφωνία για το περιοδικό πρόγραμμα του Ιράν mm-hmm. ή τις, ε, τις συμφωνίες για το κλίμα κτλ. Άρα λοιπόν αυτό που είναι ποάρα πολύ σημαντικό και το βρίσκουμε μπροστά μα είναι η ανυπαρξία τέτοιων μηχανισμών. Όσο λοιπόν δεν θα υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί και δεν θα δημιουργούνται και δεν θα αποδέχονται οι μεγάλε δυνά κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε, τη διαμόρφωση τέτοιων μηχανισμών, τόσο περισσότερο θα έχουμε τέτοιου είδου ε, κατάφερε παραβιάσει ε, τη εθνική κυριαρχία και του χάρτη των Ηνωμένων ΕΕ Ευρώπη από μεγάλε δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση. Η δεύτερη mm-hmm. διαπίστωση, που αν θέλετε, είναι και λίγο μάθημα ε, το κάνω στο μάθημα των διεθνών σχέσεων το έκανα, αλλά δεν εισαγωγή στη διεθνεί σχέση. Μου, είναι ότι το διεθνές δίκαιο είναι μια σχετική κατάσταση. Δηλαδή, επειδή στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχει κάποιο... δεν υπάρχει μια υπέρ... υπέρτατη αρχή όπως υπάρχει στο κράτος για να επιβάλλει τους κανόνες με το μονοπόλιο της βίας, ε, κάθε κράτος κάνει, ε... Ε... αν θέλετε, εφαρμόζει αυτό το δίκαιο και ε... κατοχυρώνει ή... Ε... Τα δικαιώματά του, mm-hmm. βλέποντα και τους συσχετισμούς που έχει γύρω του. Δηλαδή, δεν είναι πάντα απόλυτη η εφαρμογή αυτού του, αυτών των κανόνων, παρά το γεγονό ότι θα, θα έπρεπε να είναι. Αλλά επειδή το, από το θα έπρεπε στο τι συμβαίνει, υπάρχει μεγάλη απόσταση στο διεθνέ σύστημα, γι' αυτό και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μα με το κρανικό
3: ζήτημα.
1: Η, η Ευρώπη σε όλη αυτήν την ε, συνθήκη. Ποια ακριβώς θέση έχει υπό την έννοια ότι έχουμε την περίπτωση του 2014 που είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει ενεργά μέρος στην ανατροπή του Γιάννου ε, Το προηγούμενο διάστημα είχαμε τις ε, σχέσεις ε, συνεργασίας, θα λέγαμε, τη ηγέτητας της δύναμης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικονομία της Ευρωζώνης ε, τη Γερμανίας με την Ρωσία, αλλά ταυτόχρονα ε, είχαμε γίνει τη στιγμές πολυγλωσία γύρω από το ζήτημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ε, διαβάζοντας το τελευταίο σας άρθρο, είπατε ότι ουσιαστικά για άλλη μια φορά η Ευρώπη σέρνεται από τις εξελίξεις, οπότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι ο πρώτος χαμένος της όλης υπόθεσης. Είναι σε, εννια,
2: όμως. Είναι σε αυτός χαμένος η Ευρώπη. <coughs> Πρώτα απ' όλα είναι χαμένος στο συμβολικό πολιτικό επίπεδο, mm-hmm. γιατί η Ενωμένη Ευρώπη, η... Mm-hmm. Η... Mm-hmm. Η... Mm-hmm. δεν μου mm-hmm. άρεσε όρος η Ενωμένη Ευρώπη, ε, μου αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένα συγκεκριμένο οργανισμό, η Ευρώπη είναι ένα ιδεολόγημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, διορθώνον τον εαυτό μου, ε, έχασε. Ένα πόλεμο δημιουργήθηκε στη γειτονιά τη, αυτό που ονομάζουμε πολιτικά και γεωγραφικά, γεωπολιτικά α το πούμε έτσι, Ευρώπη. Έχουμε ένα μεγάλο πόλεμο μες στην Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει, μια αποτυχία τη Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει συνθήκε ειρήνης στην Ευρώπη. Είναι προφανέ αυτό. Δηλαδή, ο Πούτιν δεν το καταλαβαίνει. Ναι, ο Πούτιν είναι αυταρχικό. Ναι, είναι ένα νικτάκτορα. Περί αυτού τον, όπω θέλετε. Ναι, κάνει μια κατάφορη παραβίαση του διεθνού δικαίου εισβάλλοντα στην Ουκρανία. Αλλά αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη, αυτέ όλε τι κινήσει, δεν μπορούσαν να τι αποσοβήσει. Γιατί δεν μπορούσαν να τι αποσοβήσει, Γιατί από το 1990 και μετά, ακολούθησε την Αμερικανική αντίληψη που έλεγε ότι η, Ρω... η Ρωσία είναι μια, είτε είναι μια δύναμη ελάχιστη σημασία, μια μελιτέα ποσότητα θα λέει κανείς ε... πολιτικά και στρατηγικά πράγμα όπως αντιλαμβάνεστε είναι βλακώδες ήταν βλακώδες, αλλά το βλέπουμε όμως να κυριαρχεί παντού ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 90, εγώ έχω προσωπική εικόνα για αυτό το ζήτημα. Ε... όλες οι προσπάθειες του τη υπορπής που είχαν δημιουργηθεί η τελικά ε, με ευθύνη κυρίως του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων δεν προπάτησα ε, και στη συνέχεια η Ευρώπη αντιμετώπιζε την, ε, τη Ρωσία ως απλά μια, μια, μια πάροχο, μια χώρα που ήταν μακριά και που απλά παρήχε στην Ευρώπη ε, φυσικό αέριο και σε αυτή τη χώρα τη μακρινή υπήρχε ένας ε, τύπος, ένας διτάκτων, ο οποίος ήταν και επικίνδυνος για τους αντιφρονούτες σε διάφορες πρωτεύουσες τη Ευρώπη. Αυτό ήταν, αυτό ήταν όλο, όλο το σκηνικό. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν υπήρχε μια, μια στρατηγική τη Ευρώπη για μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Τώρα, το, το, το αντι, αντιλαμβάνεται ακόμα και προ περαιτή ιστορίας ιστορία ή πολιτική επιστήμη ότι ε, το να α, κλείνει τα μάτια στην ύπαρξη τη Ρωσία, τη χώρα δηλαδή που ουσιαστικά μαζί με δύο-τρει άλλε συγκρότησε τη σύγχρονη Ευρώπη, δηλαδή την Ευρώπη που διαμορφώθηκε από τα τέλη του 18ου αιώνα τα, τα σήμερα, mm-hmm. ε, νομίζω ότι είναι. Βλακώδες. και εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι υπήρχε ή ε, υπάρχει μια ε, αντίληψη υποτέλειας θα έλεγα τουλάχιστον πολιτικής υποτέλειας ε, στις Συνωμένες Πολιτείες, στις συνωμένες πολιτείες αφορά... Συγγνώμη
1: Στις Συνωμένες Πολιτείες ναι ναι, ναι.
2: Στις Συνωμένες ναι Σε ε... θέματα στρατηγικά ε... και αμυντικά
1: Mm-hmm. Βλέπουμε επίσης ότι ε, ένας, από τους, ε, θα λέγαμε ένας από τους κύριους λόγους που ε, η Ευρώπη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ε, ενιαία πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρατηρήσαμε και προηγουμένω και τα φαινόμενα πολυγλωσία όλο το προηγούμενο διάστημα ε, Εδώ όμως δεν έχουμε να κάνουμε πλέον με μια κατάσταση η οποία έχει μείνει σε ένα οξυμένο διπλωματικό πεδίο, έχουμε να κάνουμε μια πολεμική σύραξη. Σε αυτό το πλαίσιο, τι μπορούμε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη μέρα. Υπό την έννοια ότι από τη στιγμή που εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη συλλογικά είναι ο μεγάλος ητιμένος τουλάχιστον μέχρι αυτή τη, τη στιγμή, Υπάρχουν περιθώρια να γίνουν εγκαιοβελτιωτικές κινήσεις ή το παιχνίδι το έχει χαθεί και πλέον προσδενόμαστε ακόμα περισσότερο ως Ευρωπαίοι πολίτες και ως Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρμα των ΗΠΑ. Ε,
2: με τη μορφή που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, με του σχετισμούς που υπάρχουν και με τις ηγεσίες που, τις, οποίες, τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν υπάρχει εξωτηρία να το πω έτσι Όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας Αλλά όχι μόνο, όχι μόνο, Αν θέλετε και ούτε τα ζητήματα εμβάθυνσης και κοινωνικής ισότητας στην Ευρώπη Μπορούν να λυθούν Άρα λοιπόν είμαι πολύ απεσιόδοξος γι' αυτό η Ευρώ... Αυτό που αναμένουμε την Ευρώπη θα συνε... ακολουθήσει τι Ηνωμένες Πολιτείες στην, ε... στο... στην, επιρο... στην εφαρμογή των κυρώσεων, προφανώς. Mm-hmm. Ε, αυτό θα έχει πολύ μεγάλε συνέπειε για, ε... για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οποία
1: είναι,
2: Η οποία θα είναι πρώτα απ' όλα η αύξηση τη τιμή των καυσίμων. Οι ε, η... εταιρείε χειστολιθικού αερίου στην Αμερική... Θα τρέβουν τα χέρια του γιατί θα βρουν νέου πελάτε. Ιδιαίτερα αν μειωθεί όπω φαίνεται η παροχή φυσικού αερίου ε, από τη Ρωσία. Και βεβαίω ε, το, το αέριο αυτό από την Αμερική θα είναι αρκετά ακριβότερο. Ε, Και πρώτον λοιπόν οι τιμή των καυσίμων οι οποία θα, θα συνεχίσουν να σε ψηλό επίπεδο. Μπορεί να μην είναι 100 δολάρια του ΑΕΠ το πετρέλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι σε ψηλά επίπεδα. Αυτό σημαίνει περισσότερη ακρίβεια, περισσότερη φτώχεια. Ε, λιγότερη ανάπτυξη δεν βάζω επίση τις ανατιμήσεις που θα εμπάρξουν σε βασικά προϊόντα για τα, για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα δηλαδή ε, ανατιμήσεις στο στάρι και ε, σε διάφορα έλαια όπως το ηλιέλαιο και το ραβοσιτέλαιο τα οποία είναι ε, μεγάλης λαϊκής κατανάλωσης
4: mm-hmm. ε,
2: το οποίο πολύ μεγάλη σημασία πολύ δεν το καταλαβαίνουν αλλά ε, η, σχεδόν ε, το σύνολο της... Ε, της εστίασης στην Ελλάδα, κινείται με αυτά τα έλεα. Mm. Ε... Mm. Άρα λοιπόν όλα αυτά, πλάς το γεγονός, είναι το γεγονός ότι ένας πόλεμος οπωσδήποτε διαμορφώνει συνθήκες κερδοσκοπίας mm. στα θρημανστήρια, στις τράπεζες και δεν επιτρέπει ε, επενδύσεις ο, ο Μαλές, ε, μειώνει τον τουρισμό, Μην Το ξεχνάτε ότι πάμε σχάρει, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό. Ρώσων και Ουκρανών. Ιδιαίτερα στη τάκη. Βόρεια Ελλάδα. Ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Οι οποίοι μάλιστα αφήνουν, ιδιαίτερα οι Ρώσοι, αφήνουν και αρκετά χρήματα. Δεν μου αρέσει ο τρόπο, ή μπορεί να μην άρεσε κάποιο ο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, το, 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 το lifestyle του, αλλά ε, αυτό δεν έχει καμία σημασία για του ξενοδόχου, τους εστιατόρε κτλ. Ε, τη ε, Βόρεια Ελλάδα.
1: Κύριε ε. Καθηγητά, ένα ε, επιπλέον πεδίο που θα ήθελα να, να δούμε. Ε, είναι, έχει να κάνει λίγο και με την τελευταία εξέλιξη που είδαμε σήμερα το πρωί σχετικά με την εμπλοκή ε, της, ε, της Ελλάδος μέσω της αποστολής 180, στην με πολεμικό εξοπλισμό στην ε, Πολωνία. Τι ακριβώς πιστεύετε ότι επιδιώκει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, αυτό που επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση είναι η πλήρη ευθυγράμιση με, τις, με, το, με το ΝΑΤΟ και τις ε, 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 και νομές πολιτείες. Θα έλεγα... Πιο πλήρη από την πλήρη. Δηλαδή, φαίνεται ότι είμαστε πιο πιο ευθυγραμμισμένοι από ό,τι οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη που βρίσκονται πολύ κοντά στο μέτωπο. Οπότε, αυτό γίνεται. Υπάρχει υπάρχει αντίληψη σε διάφορε ελληνικέ κυβερνήσει, νομίζω και σε αυτή, ότι εάν εάν ευθυγραμμιζόμαστε απολύτω με την Αμερικανική. με τις αμερικανικές απαιτήσεις, θα κερδίσουμε σε άλλα μέτωπα. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Λε,
1: λέγε με Τουρκία να φανταστώ, έτσι.
2: Ναι, δηλαδή ναι, θεωρούμε mm-hmm. ότι αν... Ναι, ουσιαστικά με την Τουρκία, δεν ναι, υπάρχει άλλο μέτωπο σε Άρα λοιπόν, αυτό δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, ποτέ. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν πολλά χρόνια και, και πριν τη Χούντα και μετά τη Χούντα. Mm. Ήταν πολλά χρόνια πάρα πολύ πιθύνιο και αν θέλετε να μην να το πω έτσι φερέγγι ο μέλος της συμμαχίας αλλά αυτό δεν οδήγησε τη συμμαχία της Συνόμενης Πολιτείας και κάποιε κινήσεις υπέρ της Ελλάδος. Ε, θα μου πείτε η Ελλάδα δεν θα πρέπει να καταδικάσει το γεγονός της, της εισβολή και κατοχής ενός ανεξάρτητου κράτους προφανέστατα γιατί εμεί έχουμε την Κύπρο η οποία που υπά, υπάρχει εισβολή και κατοχή Ενό του κράτου μέρου του εργασμένου Εθνών. Προφανώ. Αλλά από εκεί μέχρι να εμπλακούμε με αυτό το τρόπο σε μια σύγκρουση. Δεν ξέρω κατά πόσο το θα ήταν καλό. Η Ελλάδα θα πρέπει να παίζει κυρίω μεσολαβητικού ρόλου. Αν μπορεί, αν δεν μπορεί, δεν δεν μπορούμε πάντοτε να παίζουμε μεσολαβητικού ρόλου, αλλά αυτό θα πρέπει να επιδιώκει σε τεχείδους συγκρούσει. Mm-hmm. Αυτή είναι ε, η άποψή μου
0: Κύριε Ρούσο, σε επίπεδο διεθνών σχέσεων ε, μπορεί να μην μιλάμε πλέον για Σοβιετική Ένωση αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι η συνέχεια στο μυαλό όλων μας της Σοβιετικής Ένωσης είναι το κράτος της Ρωσίας ε, ενώ σαν, ε, σαν κρατέα δύναμη yeah, yeah. και μέσα στην Ένωση έτσι. Yeah. Η, στα, η στάση τη, του ΝΑΤΟ απέναντι στα πρώην κράτη της Σοβιετικής Ένωσης το να κάνει συμμάχους Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία να εγκαταστήσει εκεί οπλικά συστήματα και να εγκαταστήσει και οπλικά συστήματα σε όλα τα παλιά κράτη τα οποία ήταν υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης αυτόματα δεν είναι μία στρατηγική η οποία πυροδοτεί εξελίξεις πώς θα περιμένουν να αντιμετωπίσει η Ρωσία αυτή τη στάση του ΝΑΤΟΟΥ δεν θα έπρεπε αυτή να είναι κάποια σαν μια ουδέτερη ζώνη Λοιπόν,
2: να ξεκινήσουμε από δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ε, η Ρωσία δεν έχει κανένα δικαίωμα να εισβάλλει σε μία χώρα για να επιβάλλει τις απόψεις της. Δεν το συζητάμε ναι, ναι, ναι. Δεν το είναι, Πρέπει να το ξεκινήσουμε από εκεί για να τελειώσει να δημιουργηθούν παρανοήσεις. Ακριβώς. Τώρα, η, η στάση του ΝΑΤΟ, θα έλεγα, ότι σε, ως έναν βαθμό ε, δεν είναι και κατανοητή. Ε, γιατί θα το πω πολύ πολύ γρήγορα για να είμαι και σαφή. ο ψυχρός πόλεμος τελείωσε το 1989-90 με όπως είπαμε όλοι με την ήττα του Ανατολικού Μπλοκ με την ήττα του Σοβιετικού Μπλοκ ουσιαστικά ιτήθηκε σε αυτό το πόλεμο δεν ήταν ένα συμβατικός πόλεμος αλλά ουσιαστικά ιτήθηκε ιτήθηκε το σύστημα ητήθηκε όλο το, το παράδειγμα αυτό που λέμε το, το πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό παράδειγμα της Σοβιετική Ένωσης Άρα λοιπόν, έναντι ποιου το ΝΑΤΟ αναπτύσσει δυνάμεις στην Εστονία, στην Λετωνία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία. Ενό εχθρού που δεν υπάρχει πια προφανέστατα, γιατί αφού λέμε ότι το, ο πόλεμο τελείωσε, άρα λοιπόν, ε, επίσης ότι η Ευρώπη έχει μια. Ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε, να, η Ευρώπη μάλλον, θα έπρεπε να αποκτήσει συνεκτικές ε, αν θέλετε, σχέσεις και τι σχέσει αντιπαλότητα τοποθετούντα τι στοιχείε πυράβλων. Γιατί αυτό είναι μια σχέση αντιπαλότητα. Όπω σωστά είπατε, δημιουργεί στον άλλο την αίσθηση ότι κάποιο τον παραφυλάει, κάποιο είναι έτοιμο να επιτεθεί, κάποιο είναι έτοιμο να τον περιορίσει. Άρα λοιπόν ούτε σε αυτό συνέβαλε. Προφανώ ούτε η ένταξη τη Ουκρανία στο στο ΝΑΤΟ θα συνέβαλε σε μια κατάσταση συνεκτική, συνακτικών σχέσεων μεταξύ Ρωσία και Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν ε, αυτό που φαίνεται είναι ότι Οι Ηνωμένε Πολιτείε ήθελαν Με αυτόν τον τρόπο να απαντήσουν Στις ανησυχίες Να αποδεκτούν τις ανησυχίες των χωρών αυτών Που αν θέλετε Ιστορικά είναι κατανοητές απέναντι στη Ρωσία Οκ okay, Και από την άλλη μεριά να τους θέσουν Υπό την ε, πολιτική επιρροή τους Πράγμα που κάθε δύναμη Επιθυμεί Δηλαδή επιθυμεί την ε, συνεχή ε, Επέκταση της επιρροή τη. Όμως αυτό, όπω βλέπουμε, είχε και, ε, έφερε αυτή την αντίδραση, είχε και αυτά τα αποτελέσματα. Η Ρωσία, θα πρέπει να κατανοήσουμε, γιατί και αυτό έχει σημασία, για να δούμε και τα μεγέθη. Η Ρωσία είναι μια αν θέλετε, αν θέλετε αντιφατική χώρα, όχι όσον αφορά τη την διεθνή της θέση. Από τη μια μεριά οικονομικά δεν είναι μεγαλύτερη από την Ιταλία, το Άρτσι δηλαδή είναι μικρότερο της Ιταλίας, είναι μια χώρα σαν την Ιταλία παρακολουθήνως χάρη, ε, από την άλλη μεριά έχει πάνω από 2.000 πυρηνικές κεφάλες Πράγμα που την κάνει μια παγκόσμια υπερθύναμη Στο στρατιωτικό επίπεδο Για να θέλετε στο πυρηνικό στρατηγικό επίπεδο ε, Έχει ισχυρό στρατό Και αυτό ο, θα πρέπει ο, Την κάνει να έχει μια Θέση μεγάλης Μεν περιφερειακής δύναμης Δεν είναι πια Σοβιετική Ένωση Δεν έχει mm-hmm. πλανητικό χαρακτήρα η δύναμή της ε, Και Αυτό Έχω την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί δεν το, το κατανοούν, δηλαδή δεν μπορούν να το κατανοήσουν ή δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Και... Δηλαδή δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι μια περιφερειακή δύναμη επιθυμεί να, έχει, ε, να αισθάνεται ασφαλής στην ε, εγγύς περιφέρειά της, στο, στη γειτονιά της να το πούμε αλλιώς.
0: Κύριε αυτό Ρωσό, δεν θέλει να το ε, Αυτό που λέτε τώρα, ε, έχοντας ο Πούτιν τόσα χρόνια στην εξουσία και πλέον ε, θεωρώντας ο ίδιος ότι έχει βάλει μια τάξη στο εσωτερικό Θεωρούμε ότι τέτοιες κινήσει έχουν και σκοπό να αναβαθμίσουν το ρόλο της Ρωσίας από περιφερειακή δύναμη σε μια κρατέα δύναμη.
2: Ε, ναι, κοιτάξτε, ε, είναι, είναι φανερό ότι ο Πούτιν θα ήθελε πάρα πολύ την αναβαθμίση της Ρωσίας σε μια παγκόσμια δύναμη. Ε, δεν τον βοηθάει, όπως σας είπα, το οικονομικό κομμάτι της Ρωσίας που παραμένει χαμηλό, ε, το, το, θέλετε το αέπτυσστος, για να γίνει μια υπερδύναμη. Αλλά από την άλλη λογιά Πολύ θα το έθελε Και μην ξεχνάτε Και την, τις προσωπικές φιλοδοξίες ενός ηγέτη Αυτό, δηλαδή, αυτό ακριβώς ένα ηγέτης όπως είναι ο Πούτιν Ο οποίος πόσα χρόνια είναι Τώρα τουλάχιστον 20,
1: 20... 20, ναι, ναι, 20, 22 καπου
2: 22 χρονια mm-hmm. ε, Δεν θέλει να, να, να ε, Πάει ε, Στην ε, ρωσική ιστορία να, Ως ένας γέλσιν Ο οποίο. Αν θέλετε, αποδέχτηκε τον περιορισμό τη Ρωσία στα σύνορα που ήταν. Το γεωπολιτικό περιορισμό τη, όχι τα σύνορα, τα κυριαρχικά τη, Το γεωπολιτικό περιορισμό τη στα σύνορα που είχε το ρωσικό βασίλειο το 17ο αιώνα, θέλει να μείνει ω ένα, δεν ξέρω αν θέλει να μείνει σαν ένα μεγάλο Πέτρο ή αν ένα συνοικό Ελλάδο ο δεύτερο, αλλά εν πάση να γινει ένα πολύ σημαντικό ηγέτη, ο οποίο μεγάλωσε την επιρροή τη Ρωσία στον κόσμο και αυτό πρέπει να το παίρνουμε υπόψη στη συγκυρία δηλαδή λέμε ότι οι συμπροσωπικότητες δεν παίζουν ρόλο γενικότερα στην ιστορία εγώ θεωρώ ότι παίζουν όμως πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναλύσουμε τη συγκυρία δηλαδή, τα 5, 6, 7 χρόνια αυτά που έχουμε μπροστά
0: μας Άλλωστε οι ηγέτες παίρνουν τις αποφάσεις
2: Οπότε... Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι, ότι στη συγκυρία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ότι πιστεύει ο ίδιος Ναι, βέβαια και αυτό που επίσης ότι δεν είμαι και βέβαιος ότι δεν απηχεί και τις και μεγάλου μέρους του ρωσικού πληθυσμού. Δηλαδή, προφανώς, ε, δεν λέω ότι είναι ένα λαοπρόβλητος η αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε αν δεν υπάρχουν καθαρές και τίμιες εκλογές στη Ρωσία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ο ρωσικός που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί, είναι, ένας, είναι ένα, μια, μια ιδεολογία η οποία έχει αρκετά μεγάλο ακροατήριο στη Ρωσία.
1: Κύριε Ρούσεφ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. 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 Ηταν αρκετά διαφωτιστικά τα όσα είπαμε. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, από αυτήν την πολύ πολύ ωραία κουβέντα, θα θα κρατήσω κάτι το οποίο μα οδηγεί στην επόμενη συνομιλία που θα με τον κύριο Βατικιώτη. Βεβαίω. Είπα και εγροποιημένο αέριο.
1: Ακριβώ. Νομίζω και οι δύο δηλαδή με το που το είπε ο κύριο Ρούσεφ. Και εγώ το το σημείωσα απευθεία
0: ότι είναι η τέλεια πάσα η assist για να καλέσουμε τον κύριο Βατυχαριστή. Σε
1: κενή αιστία. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι πρώτα.
0: Άντε, άντε πάλι. Ε, πάμε. Άντε για πάμε. σένα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Βατικιώτη, οικονομολόγο και αρθογράφο. Κύριε Βατικιώτη, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε.
5: Χαίρετε, κύριε Κουλά.
1: Χαίρετε. Καλώς
0: ήρθατε. Γεια σας.
1: Λοιπόν, μιλώντας προηγουμένως με τον κύριο Ρούσο, μας έδωσε, αυτό λέγαμε και με τον Γιάννη τον Πάκο τώρα, μας έδωσε μια ιδανική πάσα, προκειμένου να... και στη δική μας συζήτηση, σχετικά με το υγροποιημένο φυσικό αέρος από τις ΗΠΑ. Και είπατε και ότι ουσιαστικά οι ΗΠΑ έσπρωξαν τα πράγματα στην Ουκρανία με τέτοιο τρόπο για να ευνοηθεί η πολιτική επιλογή του Τραμπ. το 2016 σε ό,τι έχει να κάνει με το LNG.
5: Ακριβώς. Αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την πόστηση της Ουκρανίας να προκαλέσει την επέμβαση της Ρωσίας υπό ένα διπλό πρίσμα. Καταρχήν μια μόνιμη προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, και ορισμένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι γενικά τις Δύσης, προκειμένου να περικυκλώσουν τη Ρωσία ουσιαστικά να καταργήσουν αυτό που κάποια σχεδιανή κηρίνει του λόγου ότι είπε ο Ισπανός Υπουργός Άμυνας μία πλευρά λέει του μεταπιχροπολεμικού κόσμου του 44 που δεν έχει πια πολύ σχέση με την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα δηλαδή αυτό που ζητούσαν ήταν να υπάρχει μία Αμερικάνικη κυριαρχία σε όλη την Ευρώπη και όπως βλέπουμε σήμερα τις χώρες της ειδικής Ευρώπης να υποκύπτουν σε όλα τα παράλλογα ετήματα των ΗΠΑ, έτσι να βλέπουμε και τη Ρωσία. Ταυτόχρονα, αυτό είναι το γενικό, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και το ειδικό. Το ειδικό είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά, και αυτό λόγω του υψηλού εισοδήματος των κατοίκων της, του υψηλού κατακεφαλή να αποτελεί μια τεράστια αγορά για το αμερικάνικο στιστολιωτικό φυσικό αέριο που μπήκε στην αγορά, στο δηλαδή να εξάγεται το 2016 και έχει έκπροτε διαγράψει μια μετεωρική άνοδο η οποία όπως βλέπουμε δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την οικονομία αλλά αφορά εξίσθηση σημαντικά και την ίδια την πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώνεται στις διεθνείς σχέσεις όλης της Ευρώπης. Πιστεύω όμως ε, κύριε Πούλα, ελπροσύ, ότι πλέον αρχίζουν να δρομολογούνται δραματικές οικονομικές εξελίξεις και αυτή είναι μια διάσταση που στεφέβει πού, δεν έχει βρει στη συζήτηση, στο δημόσιο διάλογο που εξελίσσεται, την θέση που του θα αντιστοιχεί. Mm-hmm. Η μου είναι ότι η Ευρώπη όχι απλώς ε, θα γίνει ενεργειακά υποτελή στις Ηνωμένες ε, ε, αλλά θα συμβεί κάτι χειρότερο, ουσιαστικά να αρκοθετεί την οικονομική τη ανάπτυξη, να αρκοποιεί το οικονομικό της μέλλον με δραματικές συνέπειες και για τη βιομηχανία της, την οικονομία της ευρύτερα, αλλά και για το επίπεδο ζωής των πολιτών της, και, λόγω της τάσης που υιοθετεί απέναντι στο ουκρανικό ζήτημα. Για να έχουμε μία εικόνα, ε, καταρχήν μέχρι στιγμή και μέχρι πρόσφατα το Γενάρη, α πούμε, του τρέχοντες έτους, υπήρχε μία ισορροπία στις ευρωπαϊκές αγορές πετρελαίου περίπου ε, οι τέσσερις οι κόρες εισαγωγίστες, ε, Ρωσία, Αλγερία, Νερβηγία και εισαγόμενο ΕΛΕΓΙ, συγκροποιημένο φυσικό αέριο, ε, καταλάμβαναν ε, κατά μέσο όρο περίπου ένα τέταρτο της, ε, της κατανάλωσης. Ε, κατά μέσο όρο, έτσι, κάποιοι mm-hmm. κόρες, όπως είπα, για παράδειγμα, που το 100% του φυσικού αερίου, της, είπε, προέρχεται από την Ρωσία. Αυτή λοιπόν η ιστορροπία που ήταν πάρα πολύ βολική για εμάς, ανατρέπεται βία πλέον καθώς θα γρήγορα, θα θα, θα εισάγεται πολύ περισσότερο φυσικό αέριο. Αυτό θα έχει άμεσα πολύ μεγάλη επίπτωση στις τιμές, όχι μόνο του κατανάλωτη, αλλά και του παραγωγού. πριν από λίγες ημέρες, ο, 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 ο Μετ Βέντες, ο πρόεδρος Υπουργός της Ρωσίας, mm-hmm. ε, που έχει διατελέσει, που τώρα είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Ασφάλεια, ε, είπε πως οι Ευρωπαίοι χερίς λίγο καιρό θα πληρώνουν την πλαίσια τιμή για το φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, διαμορφώνεται μια συνθήκη οικονομικής καταιγίδας στην Ευρώπη, γιατί τι έχουμε. Έχουμε Καταρχήν, ε, όλοι υπήρχαν προβλέψεις βάσιμες, ε, που έλεγαν ότι από το 3ο τρίμηνο του τρέχοντο έτου πια οι τιμέ θα αποκλιμακωθούν στο φυσικό αέριο ε, στην mm-hmm. Ευρώπη και mm-hmm. ε, δεν πρόκειται να φτάσουνε μεν το τιμές του 2019, αλλά θα έχουν ουσιαστικά ε, μειωθεί σημαντικά. Πλέον δεν υπάρχει και όχι μόνο δεν υπάρχει αυτή η πρόκληση, πλέον ε, θα έχουμε και μια δραματική αύξηση στι τιμέ του πετρελαίου. Είδαμε την Πέμπτη ε, όταν ε, η έγινε η εισβολή, η τιμη στην Ουκρανία
1: και,
5: ναι. η και mm-hmm. το, η τιμή τα 105 του το αργού πετρελαίου έφτασε τα 105 δολάρια του βαρε, το βαρελίου. Και
1: όταν η προηγούμενη τιμή ποια ήταν?
5: Θα αναφέρω μόνο το εξή ε, πρωτοφανέ. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, αλλά όταν είχε ξεκινήσει η πανδημία, μετά από λίγε ημέρε και εβδομάδε, δεν θυμάμαι καλά, μιλάμε δηλαδή για Απρίλιο του 2020, mm-hmm. ε, τότε είχε φτάσει το πετρέλαιο να έχει ακόμα και αρνητικέ τιμέ. Mm-hmm. Ε, κατά κατά συνέπεια, πλέον έχουμε ε, πολύ μεγάλη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου και έχουμε αυτή την αύξηση. Ε, γιατί, ε, α, μάλλον αυτή η αύξηση σημαίνει καταρχήν ότι η Ρωσία αρχίζει να έχει πάρα πολύ σημαντικά έσοδα από την τιμή του πετρελαίου για να καταλάβετε μόνο ε, γιατί διαφορές μιλάμε ότι αυτό το fund που έχει, το wealth fund που έχει η Ρωσία, ενώ έχει 32 δισεκατομμύρια το 2008 πλέον με αυτές τις στιγμές και φτάσει να έχει 175 δισεκατομμύρια που είναι περίπου 10% του ΑΕ. Εδώ α σκεφτούμε και την ευκολία, τη σχετική ευκολία, με την οποία θα προσπεράσει τι κυρώσει ε, η Ρωσία, έχοντα αυτή την δυνατότητα. Ε, α είμαστε, α στρέψουμε και λιγάκι την προσοχή μα τι θα γίνει με το Ιράν. Γιατί πλέον. βεβαίω, ε, βεβαίω. Ε, Αποκλείεται <σθέχει> η Δύση να δείξει μια, ε, την ανοχή που πρέπει, που το αξίζει το Ιράν, προκειμένου να ανοίξει και αυτό τι στροφικέ του. Προ την Ευρώπη.
1: Ήδη έχουν γίνει κάποιε προσεγγίσεις στο προηγούμενο Αναι, διάστημα εγώ, και από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Και είπατε ότι ε, ακούγοντα σα, ε, μου γενάνετα μια, μία μια πορεία. Πριν από λίγο, ε, αυτό λέγαμε και με τον ε, Γιάννη τον, ε, τον Πάκο, ε, ανακοινώθηκε ότι η ελληνική κυβέρνηση στέλνει 2 130 στην Πολωνία, γεμάτα με εξοπλισμό. Ε, φαίνεται. Ναι, έχει ληφθεί η απόφαση από την ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια, αν θέλ, κατά μέρα της εθελοδουλείας μας προς το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάλληλα ε, στα πλαίσια της, ευθυ, της πλήρους ευθυγράμμισης με τις δεσμεύσεις τε, της χώρας ε, ε, σε ό,τι αφορά την Ατλαντική συμμαχία. Ε, εν πάση βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα Λαμβάνει μέρο σε όλη αυτή την πολεμική διαμάχη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που μετά και την απόφαση για την βία πολυγνητοποίηση που που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση το 2019, η Ελλάδα θα λέγαμε ότι η ενεργειακά είναι πιο πιο εξαρτώμενη από ποτέ και από τη τη Ρωσία.
5: Ακριβώ. Εδώ κάτι δεν βγαίνει στην εξίσωση. Η η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακή εξάρτηση σε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αρχίζει εδώ μάλιστα να δούμε ότι. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται δηλώνει ότι καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να πάψει την ενεργειακή της εξάρτηση, η Ελλάδα εθελοντικά πάει και κάθε φορά επιλέγει μια τακτική που βαθαίνει την ενεργειακή της εξάρτηση. Ε, ήθελα να συμπληρώσω όμως, mm-hmm. το καταρχήν πρέπει mm-hmm. να πούμε ότι είναι μια παράδεκτη απόφαση αυτή που πήρε η ελληνική κυβέρνηση και είναι μια απόφαση η οποία ναρκοθεθεί την ειρήνη, είναι μια απόφαση η οποία δείχνει λάδι, δείχνει πετρέλαιο στη φωτιά αυτή τη στιγμή ε, του πολέμου στην Ουκρανία γιατί την ίδια στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις δημόσιες, άρα μπορούμε να φανταστείμε στο ιδιωτικό επίπεδο, στο ιδιωτικό επίπεδο, Συναντήσεων, επαφών, ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται προκειμένου να ξεκινήσει τι επόμενε ημέρε ή και ώρε μια συνάντηση μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Είδαμε, μάλιστα, την Ουκρανία να απορρίψει τη Λευκορωσία, επειδή λέει είναι εξωτερικό. Ναι, ναι, είναι είναι εξωτερικό. Εγώ εγώ, εγώ θα θεωρούσα ιδανική όμω επιλογή τη Λευκορωσία για έναν και μόνο λόγο. Για να πιάσουμε το νήμα των των διαπραγματεύσεων ειρήνη. Από το Μίνσκ. Mm. Ακριβώς Η δεύτερη συμφωνία η ειρήνη υπογράφηκε το Φεβρουάριο του 2015. Το ναι, να μα. Υποτίθεται όμω ότι σύμφωνα
1: μήνες. με την ε, του, ρητορική του, του, του Κιέβου, και όχι μόνο, η, η Ρωσία είναι εκείνη που ουσιαστικά με, με τη στάση τη κατήργησε όσα είχαν συμφωνηθεί τότε.
5: Ηταν αληθέ. Η δεύτερη συμφωνία του Μίντς υπογράφηκε από την Ουκρανία μόνο και μόνο προκειμένου να, απελευθε... να σώσει από την ε, σταγή 6.000 κρατιώτες που είχαν διωδηθεί ε, στη μάχη του Ντεμπάλτσεβε που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2014 και κατέλησε. Ε, με τη βοήθεια προφανώς και του ρωσικού στρατού, που βοηθούσε τις λαϊκές πολιτοφυλακές των δημοκρατιών του Ντομπάζ, κατέληξε στον εγκλωβισμό με μια κίνηση κανάλια των ρωσικών δυνάμεων 6.000 Ουκρανών στρατιωτών και να δει. Τότε ήταν που η Ουκρανία ζήτησε κατευθείαν να υπογραφεί μια συμφωνία και δέχτηκε έναν όρο ο οποίος ε, ακόμα και εκείνη τη στιγμή για όσους έτσι παρακολουθούσαν με τα ρωσικά καταλαβαίναμε ότι ήταν πολύ προχωρημένος για να τον η Ουκρανία. Δεχόταν δηλαδή συλλαγματική μεταρρύθμιση και ενσωμάτωση άρθρο που θα έδινε στις δημοκρατίες τη χώρα το δικαίωμα του βέτες στις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι mm. η Ουκρανία, προκειμένου να βγάλει σως και αυλαβεί τους εγκλωβισμένους στρατιώτε που από τον τεμπάλσεβε, δέστηκε έναν όρο ο οποίος ικανοποιούσε αυτό το πολύ νόμιμο θεμικό αίτημα της δοχείας και είναι ένα αίτημα το οποίο συμβάλλει στην ηρήνση, στην Ευρώπη, έτσι. Ε, δημιουργία ζωνών ουδετερότητας, ε, σεβασμό στις εγγυγίσεις, ε, ασχαλείας, ε, οι οποίες ζητάνε ε, κάτι πάρα, πάρα πολύ απλό, το οποίο ίσκει σε όλη τη περίοδο. Όχι απλά δεσμεύσεις και μεγάλα λόγια για μία επίθεση, αλλά δημιουργία και εκείνων των όρων που δεν θα κάνουν εφικτή την ε, ε, επίθεση. Είναι αυτό που η ρωσική διπλωματία περιγράφει ως ένα σύστημα ασφαλείας, σύστημα ειρήνης μέσα στο οποίο όλοι θα, είμαστε, θα δούμε ειρήνη και όχι κατ' επιλεγή ε, η μία χώρα, δηλαδή σε βάρος της άλλης, επιβάλλοντας ε, την εφησία και τη δύναμη ειχείωση. Θα ήθελα όμως να επιστρέψω ε, στην οικονομική ε, κατάσταση. Ε, τον Ιανουάριο μας πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές ανάπτυξης αύξησης του ΑΕΠ της Ευρώπης από 4,4% για 3,5% του 2022. Με αυτές τις στιγμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου οι προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηριχνωθούν ακόμη περισσότερο από αυτό το 3,5% και υπάρχει άλλη μια πλευρά η οποία θα έχει παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο των οποίων προκάλεσαν ΝΑΤΟ και Αμερικάνοι ΝΑΤΟ και αυτή η κυβέρνηση η Μαριονέτα της Ουκρανίας. Είναι τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην εποδιαστική αλυσίδα ε, σε σιτάρι, καλαμπόκι και Ηλιέλεο. Αυτή να, να φέρουν μόνο μερικά νούμερα για να έχουμε υπόψη μας περί που μιλάμε. Το 1 τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου σε ΣΥΚΑΡΙ πρόνισε από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Το (συντική) 20% του παγκόσμιου εμπορίου στο Καλαμπόκι και το 80% του παγκόσμιου μπορεί στο Ηλιέλαιο. Μία σειρά από φτωχές χώρες, όπως για παράδειγμα ο Λίβανος, εισάγει το 50% του φυτάριου και από την Ουκρανία. Το 43% της Λιγύης εισάγει φυτάρι από την Ουκρανία και το 22% της Φιεμένης. Αυτά τα αναφέρω γιατί εμείς που ζούμε σε σχετικά πιο πλούσιες χώρες (συντική) Δεν θα παραφράσω τη ρίχνη με την Αντωνία και το Παντεστάνι, αλλά μπορούμε να υποκαταστήσουμε το πτωμινό και να καταλάβουμε ότι να... ούτε στο δικό μας το εισόδημα, το ποσοστό που καταλαμβάνει η αγορά του πτωμιού, είναι τόσο σημαντικό, ώστε να γίνει εφικτό, και εύκολα μπορούμε να το υποκαταστήσουμε με άλλα ισοδύναμα, σχεδόν ισοδύναμα προϊόντα. Σε αυτές τις χώρες όμως δεν είναι έτσι. Άρα εδώ θα βρεθούμε μπροστά... Να σα θυμίσω πω το 2008 η κρίση που ξεκίνησε, μια πολύ μεγάλη άνοδο που υπήρχε τότε στι τιμέ των εμπορεύσιμων βασικών προϊόντων ειδών διατροφή, είναι που προκάλεσε στη συνέχεια και τι εκρήξει στι κοινωνικέ στη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη.
4: Yeah.
5: Ε, έχουμε δηλαδή εδώ να κάνουμε με τη δημιουργία ενό ντόμινο. Είμαστε μάρτυρε σε ένα ντόμινο οικονομικό το οποίο θα ε, πλήξει την ειρήνη, θα πλήξει τη σταθερότητα και την ίδια την οικονομία, με έναν δραματικό τρόπο, πάρα πολύ σύντομα. Εδώ είναι πρέπει να έχουμε έχουμε να κάνουμε με δυναμικές, οι οποίες δεν είναι ό,τι ξέρεις, δεν πειράζει, θα βρω λίγο μια εβδομάδα. Για παράδειγμα, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η Ρωσία, ε, ε, συγγνώμη η Κίνα, Υπάρχει το 1 τρίτο των καλαμποκιών της από την Ουκρανία με τα οποία ταΐζει κάτι εκατομμύρια χείρους που έχει για διατροφή, για χειρινό. Λοιπόν, αυτό όπως καταλαβαίνετε, όταν αποφασίσουν και να κοπούν, να σταματήσει οποιαδήποτε θάλασσια μεταφορά από το λιμάνι, από τη θάλασσα του Αζό και τη Μαύρη θάλασσα, Το ζωικό κεφάλαιο τη κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει πολλέ ημέρε να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Προφανώ υπάρχουν αποθέματα και αυτά όμω τα αποθέματα έχουν ένα όριο όπω καταλαβαίνουν. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Πατικιώτη. Μιλάμε για λεπτά, είναι κρίση, κύριε Κουλάνη.
1: Θα μεταφερθεί (σχελόμαστε) η πολεμική ένταση στην πολεμική οικονομία πλέον, έτσι. (σχελόμαστε)
5: Ακόμα (σχελόμαστε) και (σχελόμαστε) η (σχελόμαστε) ειρηνική (σχελόμαστε) οικονομία τη διατροφή. Προσέξτε, μιλάμε. Ξέρετε, έχουμε συνηθίσει εμεί και όλοι μα δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην στην, στην συνέχεια και την σταθερότητα που έχουν οι υποδιαστικέ αλυσίδε σε κυκλώματα ημιαγωγών, στο νικέλιο, σε άλλα υλικά που σπανίζουν. Γιατί σε μπαταρίε των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι πολύ προχωρημένα. Αλλά υποτιμούμε τι συνέπειες που υπάρχουν σε πάρα πολλοί καθημερινά ε, απλά εμπορέσματα με τα οποία όμως η κυβεκτική πλειοξησία της αυτά τα εμπορέσματα την αυτά την διαβίωση, εδώ δηλαδή διακυβεύεται πια, και διασπάλεια της διατροφής.
1: αυτή τέτας σημαντικό. Κύριε Παττιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε
1: καλά, να είστε καλά.
0: Γεια Δημήτρη.
1: Φίλε νομίζω ότι ξέρεις ο, ο Λεωνίδας έχει και την, την έχει και την επιστημονική έτσι επάρκεια και την ικανότητα να μπορεί να θέτει τα, τα ζητήματα και με, τα, και με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ε, η μεταφορά πλέον του, του, πεδίου, του, του πολεμικού πεδίου θα γίνει όπως πολύ σωστά και στην ειρηνική οικονομία και σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή και με την διατροφή είναι κάτι το οποίο μας τόνισε προηγουμένως και ο κύριος Ρούσος οπότε καταλαβαίνουμε ότι ε, στην εποχή μάλιστα της παγκοσμιοποίηση που όλα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους μόνο ένα πολιτικά αναλφάβητος ήταν κάποιος ο οποίος θέλει να εθελοτυφλεί ε, Δεν θα μπορούσε να καταλάβει, να κατανοήσει πόσο άμεσα μας επηρεάζει Αυτή ακριβώς η, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες στην, στην Ουκρανία Ας ελπίσουμε να βρεθεί σύντομα ε, πεδίο ε, Ξέσε, επαφής και επικοινωνίας και να σταματήσουν τα προσχήματα ένθεν κακήθεν ε, γιατί πέρα από την, ε, θέλεις, ε, από την από τον κίνδυνο που επισεί όλη αυτή η κατάσταση για την παγκόσμια οικονομία και για την ενεργειακή και επιστησική μας επάρτεια ξέρεις ανοίγουν ε, λοιπόν. δημιουργούνται σενάρια και ο, όπως λέει και ο σοφός λαός, ο Λίκος θα αναπομπούλα χαίρεται. Και για να είμαστε ξεκάθατες δηλαδή, αναφέρουμε προφανώς ε, στην, ε, στην Τουρκία. Ε, ε, έχει γίνει αρκετές, ε, τις τελευταίες μέρε έχουν γίνει αρκετές αναφορές σε ό,τι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ίσως, ε, ξέρεις, θα μπορούσε να δοθεί ένα ακόμα επιπλέον ε, ε, πρόσχημα στον ε, Ταγή Περτογάν προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει κάποιες ισορροπίες στο Αιγαίο στη Θράκη κτλ και, και, και γι' αυτό σε λίγο θα έχουμε μαζί μας όχι μόνο για την, για την σχέση τη με την Ελλάδα αλλά και γενικότερα για την στάση της Τουρκίας και την καλή συνάδελφο την Δέσποινα την ορφανά και προκειμένου να μπορέσουμε να δούμε όλο αυτό το, το ζήτημα της, δηλαδή του της, ε, ρόλου της Τουρκίας σε αυτήν την ε, σύγκρουση
0: ε, Θα ήθελα Δημήτρη ε, mm-hmm. πριν, ε, πριν πριν πάμε στην Τουρκία και mm-hmm. κλείνοντας το θέμα της ενέργειας το οποίο δείξαμε με τον κύριο Βατικιώτη
4: mm-hmm.
0: ε, mm-hmm. να πούμε ότι με το που ξεκίνησε με το που έφτασε η στην Ευρώπη ότι πλέον θα γίνεται θα υπάρχει σημαντικός αριθμό πλέον που μεταφέρει το LNG αέριο ε, Αρχέ του μήνα είχαμε πτώσει 50% τη τιμή στην ευρωπαϊκή αγορά του κλασικού φυσικού αερίου. Και για να, για να δούμε πόσο μόνε του παίζουν οι ΗΠΑ, το Κατάρ το οποίο και αυτό έχει αρκετό απόθεμα και προμηθεύει LNG αέριο. Ε, έχει δηλώσει μέσω του Υπουργείου Ενέργεια πω είναι δεσμευμένη σχεδόν όλη η ποσότητά του σε χώρε τη Ασία και ότι mm-hmm. μπορεί μόνο το 10 με 15% να ανακατευθύνει προς την Ευρώπη. Άρα οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει με την ε, ροή του φυσικού αερίου από την ε, Ρωσία δεν μπορεί να, υποκατα... να υποκατασταθεί ε, με κανένα άλλο τρόπο πέραν του υγροποιημένου LNG αερίου από τις ΗΠΑ και το καθένα να μπορεί να συμπεράνει ε, μόνος του. Ε, mm-hmm. Αναφορικά με τους σκοπούς, τις στοχεύσεις και το γενικά το, το... τι εξελίσσεται μπροστά μα. Mm-hmm. Πάμε στην Τουρκία?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Καλημέρα, καλημέρα σα. Έχουμε μαζί μα την
1: Δέσποινα Ορφανάκη, καλή συνάδελφο και μια αναλύτρια επί των διεθνών τουλάχιστον τρει δεκαετίε τώρα. Και γι' αυτό και την έχουμε μαζί μα απόψε στο podcast, προκειμένου να δούμε λίγο και τι προεκτάσει που έχει πλέον ο πόλεμο στην Ουκρανία και στην πιο ανατολική πλευρά του του κόσμου μας. Δέσποινα, θα ήθελα λίγο να δούμε καταρχάς σε πρώτη έτσι φάση την τοποθέτηση, αν θέλεις τόσο, της Τουρκίας που μας ενδιαφέρει όσο και των υπόλοιπων χωρών της της Ανατολής. Ποια ακριβώς είναι η στάση τους, πάντα βέβαια με γνώμονα και τον περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας... Αλλά θα ήθελα να δούμε και περιπτώσεις όπως την τοποθέτηση του Ισραήλ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
6: Ε, λοιπόν, ας πιάσουμε την Τουρκία που είναι η πιο κοντινή μας περίπτωση. Mm-hmm. Ε, η κυβέρνηση Ερδογάν δείχνει διατεθειμένη ή τουλάχιστον πασχίζει να πατήσει σε δύο βαρκές ταυτόχρονα και να καταφέρει να βγει αλόβητη από μια τέτοια προσπάθεια. Ε, είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί ε, γιατί προσπαθεί να εξυπηρετήσει επιδιώξεις δύο εταίρων, επιδιώξει ε, ε, τελος πάντων στο mm-hmm. πλευρό ετερών στιγμή να βρεθεί να, να επιλέξει η Δύση ή δυση η ανατολη Κάτι παρόμοιο σε διαφορετική βέβαια γραμμή το Ισραήλ το οποίο επίσης βρίσκεται στη... εν μέσω... εντός οικών πυρών και, και
1: δεν, και ναι. δεν βάλαμε ναι. τυχαία αυτέ τι δύο χώρες, οπότε είναι ότι έχουμε και επαναπροσέγγιση στις σχέσεις τους το τελευταίο διάστημα, έτσι.
6: Έχουμε, ήταν την περασμένη 5 ο Ισραηλινός Πρόεδρος στην Αθήνα, θα πάει στις 2 του Μαρτίου στη Λευκοσία. Ουσιαστικά για να καθησυχάσει τις δύο χώρες ε, ότι η εξομάλυνση των σχέσεων με, το, με την Τουρκία δεν θα επιφέρει βλάβλη στι ε, σχέσεις τους. Mm-hmm. Ε, το Ισραήλ λοιπόν προσπαθεί ε, να, τα, να μην τα σπάσει με τη Ρωσία, γιατί, α μην ξεχνάμε, στο έδαφο του φιλοξενεί ένα σημαντικό κομμάτι από Εβραίου που έχουν ε, έρθει από χώρε τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Οπότε έχει συμφέρον, ε, ζωτικό να τα έχει καλά με τη Μόσχα, ή τουλάχιστον να έχει μία ε, συνεννόηση ε, την οποία μέχρι πρώτη νόσο και μέχρι την ε, ε, αλλάξη κυβέρνηση στο Ισραήλ ε, την είχε καταφέρει επί 9 Αυγούστου στη Συρία, η τουλαχιστον να εχει μια συνεννοηση την οποια μεχρι πρωτη νοσο και μεχρι την αλλαξη κυβερνηση στο ισραηλ την ειχε καταφερει επι 9 στη συρια η ε, αυτό τώρα ε, τίθεται εν αμφιβόλω γιατί ε, φαίνεται πως ε, δεν υπάρχει μια ε, συμφωνία ε, πλήρης τουλάχιστον ε, ανάμεσα στις δύο χώρες ε, σε ό,τι αφορά τη Συρία. Οπότε ε, όλες οι εξελίξεις, οι εξελίξεις στο Ουκρανικό ε, μοιραία επηρεάζουν και αυτή τη μεριά του κόσμου, δηλαδή τη Μέση ανατολή, ε, και θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο την Ευρώπη κατά τη γνώμη μου. Ε, γιατί το μεγάλο παιχνίδι που στείνεται μπροστά μας δεν είναι ε, το δίπολο Ρωσία, ε, Ουκρανία. Δεν είναι ο πολεμος ρωσια ουκρανία. Δεν είναι η στρατιωτική ε, επιχείρηση ευρίας κλίμακας που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ε, να ξεδιπλώνεται μπροστά μας από τις 24 του μήνα. Το μεγάλο παιχνίδι κατά την ταπεινή μου άποψη είναι ε, η περιχαράκωση ουσιαστικά των συνόρων ανάμεσα σε Ρωσία και Βορειακλαντικό Σύμφωνο. Ο Ρώσος Πρόεδρος προσπαθεί με αυτή τη μεγάλη επιχείρηση να φρενάρει την περαιτέρω διέμβριση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Είναι φανερό αυτό και όχι μόνο να φρενάρει τυχόν περαιτέρω διέμβριση αλλά και να σταματήσει ή να επικυρήσει τουλάχιστον την άρση κάποιων διευθυμάτων από τη μεριά του ΝΑΤΟ. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, και το έχει πει ξεκάθαρα αυτό, ότι θέλει ε, την απομάκρυνση φαλιστικών ε, πυράβλων από το έδαφο που Πολωνία, όπω πούμε, που κοιτούν προ το έδαφο τη Ρωσία και άλλων ε, χωρών, Ουμανία κτλ. Ε, Πιθανότατα αυτό ε, να το επιτύχει μέσα στου επόμενου μήνε. Είναι σίγουρο ότι το ΝΑΤΟ, ε, εφόσον παζαρέψει μαζί του ε, κάποια ανταλλάγματα, δεν θα το κάνει δημοσίω. Ε, έχουμε δει και στο παρελθόν σε ανάλογε κρίσει. Ε, να υπάρχουν κάποια βήματα προ τα πίσω ε, στο παρασκήνιο και όχι πολύ φανερά mm-hmm. ε, επομένως αυτό που κρίνεται εδώ πέρα είναι το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα σε Δύση και Ρωσία η Ρωσία απαιτεί ε, σεβασμό ε, και απαιτεί να αναγνωρίζεται πλέον ως ένα νέο κέντρο διεθνούς ισχύως ε, γιατί το διεθνές κοινικό έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ ρευστό ε, και προσπαθεί να εξασφαλίσει τη θέση που θεωρεί εκείνη ότι της ε, αρμόζει ε, ο χαμένος σε αυτή την υπόθεση, και ας πούμε είμαι μόνο στη μεριά της Αντολικής Ευρώπης, είναι mm-hmm. η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη, αλλά σαφώς οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν και στον Άτο.
1: Υποπεί είναι γιατί... ναι. ναι ναι;
6: ε, Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά το παιχνίδι ε, που κάτα μία άποψη θα μπορούσε να κρυφθεί και λιγάκι στη ανάμεσα σε... Ε, Μόσκα και Ουάσιγκτον είναι οι αγορές ενέργειας της Ευρώπης mm-hmm, mm-hmm. τις οποίες ενώ ε, φαινομενικά φαίνεται να τις κάνει η Μόσκα, ε, δεν χάνει στην ουσία τίποτα ίσα ίσα που κερδίζει και άλλους πελάτες γιατί ενώ ε, το προσωρινό πάγωμα ή μάλλον η απόφαση του Γερμανού Καγκελάριου ε, να μην αντιοτοπίσει τη λειτουργία του αγωγού του, no, του, πέτρι, δύο, ναι. το mm-hmm. του Nord Stream 2 ουσιαστικά απλώ παγώνει την έναρξη της λειτουργίας του, έτσι, δεν του κοστίζει τίποτα. Από ναι. τη μια ε, σταματάει, κλείνει τα στόματα των Αμερικανών που γρήνιαζαν ε, για να πάρει μέτρα ε, κατά της λειτουργίας του Απόγου, από την άλλη ε, δεν, τον, ε, δεν τον σταματάει τον Απόγου, έτσι, δεν, δεν τον καταστρέφει. Τον αφήνει απλώς στην άκρη, όπως έλεγε ο... Ο Ρώσος πρέσβησε στις στις, στην ένδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλης, mm-hmm. από δύο μέρες. Ο Nord Stream 2 δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωραία κοιμωμένη. Αυτό και τελεία. Επομένως, το στοίχημα, ένα από τα στοιχήματα που παίζονται εδώ είναι ο ενεργειακός ανεφοδιασμός της Ευρώπης. Ε, οι Ρώσοι ε, Χαραμίζουν, είναι διατεθειμένοι τέλος πάντων να ε, χάσουν ένα μέρος των αγορών ε, ενέργειας που έχουν στην Ευρωπαϊκή Υπήρα γιατί έχουν ήδη εξασφαλίσει ε, αυτά και περισσότερα από τη μεριά της Κίνας. Ε, mm. Οι Αμερικανοί από τη δικιά τους πλευρά κερδίζουν ένα κομμάτι των αγορών της Ευρώπης με τη μεταφορά του Αμερικανικού ε, υγροποιημένου ψυχού αερίου το οποίο mm. είναι ξαφώς ακριβότερο αλλά εδώ δείχνει και πόσο, ε, πόσο, ε, πόσο μικροί εντός αγωικών αποδεικνύονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες και πόσο ανίσχυροι να προστατεύσουν τα δικά του για πολιτικά συμφέροντα, έτσι, ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσκτον αυτή τη στιγμή. Οπότε με αυτή τη ε, ε, σύγκρουση που βλέπουμε να εκτεδιπλώνεται μπροστά μα, ουσιαστικά έχουμε ένα παιχνίδι ισχύος ανάμεσα σε Ουάσκτον και σε Μόσχα για την επίδεικο, ε, του πούμε, τους Ευρωπαίους, ενέργεια αγορές της Ευρώπη.
1: Και
4: η Τουρκία
6: η... σε όλο
1: αυτό, Δέσποινα, υπό η ότι... Η ενεργειακά. Αγκ... Ναι.
6: ενεργειακά και... ε, στη, ε, βασίζεται στη, στο ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό είναι σαφέστατο, ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το ξαναπούμε. Αστά και υπάρχουν και άλλες
1: οικονομικές σχέσεις, νέα μου σε διακόπτω. Υπάρχουν επίσης ε, η, η, η τουριστική βιομηχανία, στους οποίους υπολόγιζε ε, ο και ο Ορτογάν. Ε, τουλάχιστον για φέτο που θα έδινε μία όθηση στην, ε, στη ΛΥΡΑ Υπάρχει φυσικά, ε, υπάρχουν οι ΕΣΤ 400 στους οποίους βασίζεται η ε, ράμινα της χώρας
6: ε, Όχι αυτό δεν νομίζω ότι ε, στηριζόταν ο 400 Βασικά mm. το χρησιμοποιείς σαν χαρτί στα χέρια του για mm-hmm. να μπορεί ε, mm-hmm. να ελιχθεί ανάμεσα στις πιέσεις ε, δύσης ε, Ρωσίας ή Κίνας mm-hmm. ή άλλων ε, εταίρων mm-hmm. θα ήθελε ο ίδιος. Ε, η Τουρκία στελήσεται, βασίσεται, χρειάζεται το ρωσικό ψικό αέριο απεγνωσμένη και πολύ δύσκολα θα θυσίαζε κάτι τέτοιο για τα μάτια του Μπάιντεν, του Γερμανού Καγκελάριου. Ε, από την άλλη βλέπουμε ότι γι' αυτό και προσεγγίζει και το Ισραήλ αυτή την περίοδο γιατί εποφαλμιά το, ε, το Ισραηλινό ψικό αέριο από τα κοιτάς τα, τα Μάρκελ Λεβιάχαν Mm-hmm. και στηρίζει και θέλει επίσης να αποφύγει και να αποτρέψει τη δημιουργία του υποθαλάσσιου αγωγού EastMed ε, στην, ε, στην ΑΟΣ της Ελλάδας και της Κύπρου mm-hmm. ώστε να κρατάει ε, γεωπολιτικά και ενεργειακά την Ευρώπη και με αυτό το χαρτί, έτσι με το χαρτί της διέλευσης ενέργειας ε, προς τη διψασμένη ενέργεια, το σημειώνω αυτό, ε, ευρωπαϊκή αγορά. Yeah. Ε, αυτό εξηγεί και την προσέγγιση που βλέπουμε να γίνεται mm-hmm. εδώ και κάποιου μήνες είτε παρασκηνιακά είτε στο προσκήνιο ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία ε, Τώρα 9 ή 10 Μαρτίου μπορεί και τις δύο μερές να είναι ο Ισραηλινός πρόεδρος εκεί στην Άγκυρα mm-hmm. ε, και θα νομίζω θα μας αποκαλύψει τις διαθέσεις οι οποίες είναι βέβαια ότι η μεριά των Ισραηλινών θα είναι πολύ προσεκτικές ε, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να θαλάσσουν τα τρίγωνα και τετράγωνα συνεργασίες που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, ε, τόσο με Ελλάδα και Κύπρο, όσο και με την Αίγυπτο, που είναι βασικός περίπτωσης.
0: Κυρία Αρβανάκη, μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι ο τρόπος που επικοινωνεί η Ρωσία την επέμβαση αυτή είναι σε καμία περίπτωση πόλεμος, αλλά στρατιωτική επιχείρηση. Mm-hmm. και αυτή η πολύ λεπτή χρήση των όρων ε, δείχνει και, το, και τον τρόπο με το οποίο προσεγγίσουν οι υπόλοιπε χώρες ε, την επιχείρηση αυτή. Σήμερα το πρωί η Τουρκία για πρώτη φορά αποκάλεσε πόλεμο την εισβολή ε, και δεδομένο ότι είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, mm-hmm. ότι διαχειρίζεται, ελέγχει τα στενά δαδανελίων και βοσπόρου ε, αυτή η στρατηγική του Ερντογάν να αποκαλέσει πόλεμο και να ζητά ε, τη διακοπή του θεωρούμε ότι είναι τακτικά ε, ένα επόμενο βήμα, ότι πλέον παίρνει ανοιχτά θέση σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία
6: ε, Θα έλεγα ότι πρόκειται περισσότερο για έναν ελιγμό τακτικής για uh-huh. ένα παιχνίδι και με τις λέξεις ε, γιατί οι Τούρκοι γείτονε έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επέληξη σε θέματα στρατηγικής και γεωπολιτικής ε, πολύ συχνά βλέπουμε χώρες με τις οποίες ε, είχαν πειδινώσει τις σχέσεις τους, θα τις καταφιάσουν ε, χωρίς, ή να προσταθούν τουλάχιστον, έτσι, να τις αναφερμάσουν, να τις αναφερμάνουν τον παραμικρό αντισταγμό. Αν θυμίζω ε, την περίπτωση των σχέσεων ε, Τουρκία-σαουδική Αραβίας, που είναι ο μεγάλο πέκτης στην Αραβική χερσόνησο και ε, ε, Τουρκίας-Αγύπτου. Και με τις δύο χώρες, εδώ και αρκετά χρόνια, είχε πολύ δύσκολες σχέσεις, έτσι και μία σειρά από λόγους που δεν είναι της να τους αναλύσουμε. Επομένως, όχι, δεν θα σταθώ στην επιλογή της τουρκική κυβέρνησης να αναβαθμίσει την περιγραφή των όσων διαδραματίζονται εδώ και λίγε μέρες από στρατιωτική επιχείρηση σε πόλεμο. Πιθανότητα να το κάνει για να ρίξει σκόνη στα μάτια κάποιων που πιστεύει ότι θα μπορούσαν να δουν διαφορετικά την ανάμιξή της και την αντίδρασή της στην περιοχή. Ως χώρα και ως μέγεθος η Τουρκία
0: πάντως κρατά πολύ στενούς δεσμούς και με τη Μόσχα και 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 οι δυτικές θεσμεύσεις είναι πάρα πολύ υψηλές και καταφέρνει να ισορροπεί με έναν πραγματικά αξιοπρόσεκτο τρόπο.
6: Και... Εδώ και πολλέ δεκαετίε το κάνει αυτό. Δεν είναι θέμα τη κυβέρνηση Ερντογάνου, μόνο Όχι, νομίζω, νομίζω, σαν
0: μέγεθο χώρα ενώ
6: Ακριβώ και σαν θέση χώρας επίση. Η γεωπολιτική βέβαια. μεριά τη, η θέση μάλλον που έχει στο χάρτη, καθορίζει ουσιαστικά και την πολιτική ενό μέρου του κατεστημένου του πολιτικού και οικονομικού τη γείτονα Δες
1: Δέσμευμα, δε μια τελευταία ερώτηση. Ε, θα βλέπει εσύ ε, από την πλευρά τη Τουρκία, ε, την ε, όλη χρονική συγκυρία ως μια πολύ καλή αφορμή και ευκαιρία ε, για να το, κάνει το... ταχνίδι στο Αιγαίο ακριβώς δεδομένου ότι έχει, ευξηθεί, έχει οξυνθεί η ρητορική της ε, Τουρκίας και για την αποστατερικοποίηση των νησιών και για μια σειρά ακόμα θέματα
6: ε, νομίζω ότι δεν πρόκειται για η απόφαση ε, νομίζω ότι θα το δοκιμάσει εάν δεν το έχει αποφασίσει mm-hmm. θα το επιχειρήσει και θα δει πέχρι που την παίρνει και ποια είναι τα όρια. Προς το παρόν προσπαθεί να δει πού θα κάτσει μπίλια, για να το πούμε, με όρους ε, ε, καζίνο. Προσπαθεί να δει ποια δύναμη θα υπερισχίσει και δεν θα βιαστεί να κάνει βήμα. Ε, όταν δει όμως ότι δεν είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι, εκεί ίσως να μας ε, ρίξει μελάνι. Ε, να μας δημιουργήσει δηλαδή κάποιο θερμό επεισόδιο ή να επιχειρήσει να το δημιουργήσει. Εγώ ε, και που άρα πολλοί άλλοι, ε, ε, mm-hmm. ίσα και εγώ το παιδί. περιμένω
1: για αυτό την ερώτηση και όλες.
6: Ναι είναι, είναι το ε, πολύ πιθανό Αλλά mm. όχι και βέβαιο mm. Όχι και βέβαιο γιατί θα εξερτηθεί Από το σχετισμό δυνάμων που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή Αν δεν έχει ήδη διαμορφώσει mm. mm-hmm.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ
6: Και εγώ σας ευχαριστώ Να είστε, να είστε καλά.
0: καλά Να είστε καλά, καλή δηλαδή. συνέχεια Γεια σας ε, Δημήτρη έχει ετοιμάσει τα, τις παραλλαγέ σου
1: ε, ναι, φεύγουμε.
0: Γιατί είσαι και μάχημο, όπω θυμάμαι. Ε,
1: είμαι και μάχημο. Ε, η άφτρα στο στόμα το ξέρει το πόσο μάχημο είμαι αυτή τη στιγμή. Κάνω φιλότιμη προσπάθεια να ξέρει. Κάνω πραγματικά φιλότιμη προσπάθεια να μπορώ να. Συγκινητικό. Ε, ναι, ναι, είμαι τουλάχιστον συγκινητικό. Ε, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε και στον τελευταίο καλεσμένο αφού μου βάλει ένα τραγουδάκι. Τι άλλα πράγματα. Θα δράδυ... βάλω κι αυτό. μου βάλω κι αυτό. Θέλω μάχημο. Από τη δεκαετία του 70, ξέρει ποιο θέλω. Λοιπόν. Τι.
0: (laughs) Δεν πρόκειται, λέω.
1: (laughs) Καλό άνθρωπο. Έτσι, χαίρομαι που τα λέμε. Έτσι, ονοματικά. Λοιπόν. (laughs) Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το τραγούδι με τον κ. (laughs) (laughs) κ. (χ) (χ) Δημήτρη Καλτσόνη, αναπληρωτή καθηγητή θεωρία κράτου και δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέα του βιβλίου Το Κράτο στην Κίνα 1947-2019. Για να συζητήσουμε και για τον. Νομίζω μεγάλο νικητή αν θέλει, τη γνώμη μου Γιάννη όλες ε, όλης ε, υπόθεσης που δεν είναι άλλος από την Κίνα Καλά, αλλά θα τα δούμε σε λίγο με τον ε, κύριο Καλτζόνι
0: Πολύ νόηση, νό, μην προτρέχεις πάμε, πάμε. Δεν προτρέχω, είπα νομίζω, θα δούμε Πάμε
7: Wash my hands. oh Lord, yeah.
1: Αν ήρθαμε λοιπόν. ε, Κύριε Καλτσόνη μαζί μας είναι και μαζί μου είναι και ο Γιάννη Σομπάκος ο...
3: Γεια σας, γεια σας
1: Ο έτερος ε, παραγωγός της ε, εκπομπή. Λοιπόν, ε, έχουμε μαζί μας τον ε, κύριο Δημήτρη Καλτσόνη αναπληρωτή καθηγητή θεωρίες κράτους ε, και δικαίου στο Πάντεο Πανεπιστήμιο ε, και συγγραφέα ε, αρκετών βιβλίων αλλά νομίζω ότι ε, αυτή τη φορά τον καλέσαμε ε, Έχοντα διαβάσει το βιβλίο του για την Κίνα. Είχε κυκλοφορήσει πριν από δύο χρόνια, κύριε καθηγητά. Αν δεν κάνω λάθο.
3: Ναι, ναι, ναι. Κυκλοφόρησε mm, το mm. φινόπρο του 2019 στα, στα 70 χρόνια από την ίδρυση τη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα.
1: Ωραία, ωραία. Επειδή λοιπόν είσαι ένα πολύ καλό γνωστής αυτή τη χώρα που συνεχώ την κατηγορούμε και αυτήν, το σύστημά τη και όλα, αλλά ελάχιστα την ξέρουμε για να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε πρωτίστω ω μια από τις μεγάλες δυνάμεις πλέον ε, θα ήθελα να δούμε λίγο τον ε, ρόλο, της. Το ρόλο της στην ε, κρίση της ε, Ουκρανίας στον πόλεμο της ε, Ουκρανίας ε, Βιάστηκα προηγουμένω ε, να κάνω λόγο και ο Γιάννης με διόρθωσε ε, λέγοντας ότι ουσιαστικά η, 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 η Κίνα φαίνεται να είναι ο μεγάλος νικητής όλης αυτής της, ε, της υπόθεσης και θα ήθελα να το δούμε ε, αυτό κύριε καθηγητά
3: ναι ε, κοιτάξτε Νομίζω ότι είναι γνωστό τώρα πια και φανερό ότι η Κίνα είναι η ανερχόμενη δύναμη του πλανήτη. Είναι γνωστό επίσης ότι εδώ και πολλά χρόνια διατηρεί μια σχέση σύμπλευσης με τη Ρωσία. Λέω σύμπλευσης και όχι συμμαχίας. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν βεβαίως και ανάμεσά τους αντιθέσεις. παρόλα αυτά όμως υπάρχει μια σύγκληση που έχει εκφραστεί και στην ομάδα Brics αλλά και με άλλες ευκαιρίες πράγμα το οποίο εκφράστηκε και στην παρούσα κρίση με την ας την ονομάσουμε σχετικά διακριτική στήριξη της ρωσική κυβέρνηση από την Κίνα. Και αυτό φάνηκε στο ότι δεν καταδίκασε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φάνηκε από το ότι τοποθετήθηκε Στο Συμβούλιο Ασφαλεία. Ναι, 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 Ναι. ναι, ναι, στο Συμβούλιο Λέγοντα επίση ότι παρότι η Κίνα δεν επιθυμεί την τρέχουσα κατάσταση, δηλαδή τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα έπρεπε, είπε ο ο Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών, νομίζω, είπε ότι θα έπρεπε να έχουν απαντηθεί οι ανησυχίε τη Ρωσία σε σχέση με το θέμα τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Μέσα σε αυτέ τι τρει φράσει, νομίζω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε, την εξωτερική πολιτική της Κίνας στην παρούσα ουκρανική κρίση. Mm-hmm. Η Κίνα επιδιώκει τέτοιου είδους σε περιφερειακές κρίσεις. Κοιτάξτε, η Κίνα μέχρι πρόσφατα τηρούσε τις αρχές εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες είχαν χαραχθεί από τον Ντέν Πίνγκ. Mm-hmm. Ε, θα μπορούσαμε να τις συνοψίσουμε σε τρεις βασικές. Ήταν, η μία, ήταν μην σε κράτα χαμηλό προφίλ και μην διεκδικείς στην ηγεσία ή τουλάχιστον μην την διεκδικείς φανερά ε, αυτές οι αρχές τη εξωτερική πολιτικής τι οποίες διαμόρφωσε ο Εντενξιαοπίνκ ακολουθούνταν από την Κίνα αυστηρά μέχρι πρόσφατα και ήταν αρχές οι οποίες την βοήθησαν πάρα πολύ στο να μπορέσει να ορθοποδήσει και να προοδεύσει οικονομικά στην αρχή και στη συνέχεια να μπορέσει να διεισδύσει οικονομικά στην παγκόσμια αγορά και σε μια σειρά άλλε χώρε σε όλα τα σημεία, ουσιαστικά σε όλε τι υπήρου και σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Σήμερα η ισχυρή πλέον Κίνα υπό την ηγεσία του Shizim Pink εξακολουθεί εν μέρη να ακολουθεί αυτή την πολιτική, δηλαδή μην εμπλέκει σε συγκρούσει, κράτα χαμηλό προφίλ κτλ. Παρ' όλα αυτά όμω το δυναμικό τη, το οικονομικό τη δυναμικό πλέον την υποχρεώνουν σε μια πιο ενεργητική παρέμβαση. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στάση ας πούμε ε, ναι μεν ε, κριτική στο ΝΑΤΟ για το θέμα της ε, επέκτασής του ε, mm-hmm. σε βάρος της Ρωσίας. Ε, απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι δεν ε, δεν βέτο δεν αλλά προτίμησε να ψηφίσει λευκό. Μην ξεχνάμε όμως ότι η Κίνα έχει παρόμοια προβλήματα με τη Ρωσία στην αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Μια και ο αμερικανικός κλειό. Δεν σφίγγει μόνο γύρω από τη Ρωσία Σφίγει και γύρω από την Κίνα
1: Μιλάμε για την Ταϊβάν
3: Όχι μόνο για την Ταϊβάν Μιλάμε για την παρουσία των Αμερικανών Σε δεκάδες στρατιωτικέ βάσεις Σε όλη την ευρύτερη περιοχή Από την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα Τον Ειρηνικό Τον ινδο Τον Γενικότερα Τη Συμφωνία Άουκους τελευταία Με την Αυστραλία αν και κολλήθηκαν και υποβρύχια πυρηνικών δυνατοτήτων, επειδή με τα υποβρύχια στην Αυστραλία. Εκεί είναι το βασικό μέλημα και η βασική έννηση για τα ΗΠΑ, οι οποίες βλέπουν να υποσκελίζονται στην παγκόσμια αγορά από την Κίνα. Και έχουμε αυτή την σύγκρουση των γιγάντων, η οποία βεβαίω δεν ξέρω αν έχει μπορούμε να πούμε ποιος είναι ο και ποιος όχι σίγουρα μεγάλος χαμένος από όλη αυτή την υπόθεση είναι οι λαοί όπως φαίνεται και από την έκβαση των πραγμάτων στην Ευρώπη
1: mm-hmm. Κύριε Χαλτζόνι πρόσφατα σε ένα άρθρο σας στα, στα νέα ε, νομίζω ήταν την περασμένη πέμπτη αν δεν κάνω λάθος την Παρασκευή δημοσίευκε ε, ουσιαστικά είπατε ότι η, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να λάβει μέρος ε, στις κυρώσει κατά της ε, Ρωσίας Διευκρινίσατε βέβαια ότι αυτό δεν έχει να κάνει δεν, μάλλον, δεν βασίζεται στη λογική ότι δεν υπάρχει λόγος για κυρώσεις απέναντι στην Ρωσία Αλλά έχει να κάνει με τα συμφέροντα της, της Ευρώπης Μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο αυτό
3: Ναι, ναι, ναι. Ε, καταρχήν να πω ότι οι μονομερές κυρώσεις, η επιβολή μονομερών κυρώσεων η οποία είναι μια πρακτική των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής αλλά και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεκαετίες τώρα, mm. είναι ε, κάτι το οποίο με βάση την ε, θεωρία του Διεθνού Δικαίου ε, θεωρείται χρήση βία. Η οικονομική βία, δηλαδή, θεωρείται και αυτή η χρήση βία, η οποία απαγορεύεται από τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού ΗΠΑ. Άρα, ε, ήδη η χρήση των οικονομικών κυρώσεων σε βάρο μια σειρά κρατών ε, από την πλευρά των ΗΠΑ τη και τη Ευρωπαϊκή χρόνια τώρα. Είναι ένα πρόβλημα και είναι παραβίαση του ΟΕΕ. Το δεύτερο, νομίζω ότι καταρχήν η Ελλάδα, να μιλήσουμε για τη χώρα μα, δεν έχει κανένα μα κανένα απολύτω λόγο να εμπλέκεται σε αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων. Σε αυτή τη σύγκρουση για τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Κίνα ή οποιοδήποτε άλλου. Από αυτή την υπόθεση, στον βαθμό που εμπλέκεται η οποιοδηποτε αλλο απο αυτη την υποθεση στον βαθμο που εμπλεκεται η ελλαδα και όντω εμπλέκεται, σήμερα άκουσα και μια καινούργια ανακοίνωση. Τη κυβέρνηση για αποστολή στρατιωτικών. του 2% ναι. ναι. Είναι προφανέ ότι αυτή η εμπλοκή σε τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει τον λαό τη Ουκρανία, ε, και ότι στην πραγματικότητα αναφέρεται, ε, ε, σχετίζεται μάλλον με την αναδιανομή των σφαιρών επιρροή. Η, η ελληνική κυβέρνηση, λέω, εννοώ, παίζει κυριολεκτικά με τη φωτιά. Εμπλέκει τη χώρα μα είτε μέσω των στρατιωτικών βάσεων στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίε ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι χρησιμοποιούνται για mm-hmm. την προώθηση των Αμερικανικών στρατευμάτων mm-hmm. στην περίμετρο τη Ρωσία ή τη Ουκρανία ή οπουδήποτε αλλού, ε, είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, και εδώ πέρα είναι και λίγο το παράδοξο, για να μην πω το κόμικο-τραγικό του, του ζητήματο. Ε, η Ελλάδα στέλνει μαζί με τον ΝΑΤΟ πλοία στην Μαύρη Θάλασσα ενάντια στη Ρωσία κτλ. Τη στιγμή που οι απειλέ στην εθνική κυριαρχία προέρχονται από τον εξανατολόν σύμμαχο στον ΝΑΤΟ τον εξανατολόν σύμμαχο στον Άτο Τουρκία.
1: Ε, ε, αυτή την αντίφαση διαπιστώσαμε προηγουμένω και, ε, και με τον Γιάννη, ότι ουσιαστικά ε, στην προσπάθειά σου να, για άλλη μια φορά ως χώρα να αποτελέσει τον πιστό σύμμαχο, τον πλήρω ευθυγραμμισμένο με τι ε, επιταγέ του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ η εξωτερική σου πολιτική παραβλέπει ακριβώς ότι ο κύριο κίνδυνος των οποίο διατρέχεις έρχεται από μια φίλη χώρα σύμμαχο όπως είναι η Τουρκία μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά και η φιλία και η συμμαχία και αυτή ουσιαστικά νομίζω είναι και η αντίφαση της εποχής μας σε μια περίοδο κατά την οποία είχε προηγηθεί όλο το διάστημα μέχρι δηλαδή και την κορύφωση της ε, κρίσης ε, στην Ουκρανία με την εισβολή της ε, Ρωσίας και η εσωτερική διαπάλη μέσα στον ΝΑΤΟ ε, να θυμίσουμε τις δηλώσεις περί εγκεφαλικά νεκρού ΝΑΤΟ και, και τα λοιπά, και η πολυγλωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ουσιαστικά τα έξι αφήξει της ε, παρουσίας Προεδρίας των ΗΠΑ με τον Biden που το προηγούμενο διάστημα είχε δείξει μια τάση προς προ προς την ε, Ρωσία με σκοπό να ε, επικεντρωθεί κυρίως στην, ε, στην Κίνα και ξαφνικά έχουμε αλλαγή όλου αυτού του, του σκηνικού. Ε, μπορεί η Ελλάδα να συνεχίσει μέσα σε αυτή τη ρευστότητα, κύριε καθηγητά, να επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση από εμένα τη θυμή που βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βούληση του ισχυρού.
3: Ε, ναι, εδώ θέλω λίγο να, να σταθώ ε, Το διεθνές δίκαιο δεν είναι η βούληση του Ισχυρού Η βούληση των Ισχυρών Είτε πρόκειται για την ΗΠΑ Είτε για τη Ρωσία Είτε για οποιοδήποτε άλλο Εκφράζεται με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου Σωστό ε, με, σωστή, με, σωστή. με την παραβίαση των, ναι. των, ναι. των αρχών Του καταστατικού χάρτη του ΟΕΕ Θυμίζω χωρί να καθαγιάζω Και χωρί να απολυτοποιώ Και να ωρεοποιώ το διεθνές δίκαιο ε, θυμίζω όμως ότι Το Διεθνέ Δίκαιο, ο καταστατικό χάρτη και γενικότερα το Διεθνέ Δίκαιο, είναι κατά βάση προϊόν μια ιστορική περίοδου που σημαδεύτηκε από την αντιφασιστική ήττα, από την βασιστική νίκη, από την ήττα δηλαδή του ναζισμού στην στην Ευρώπη, σημαδεύτηκε από την άνοδο των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων, των αντιγιοκρατικών κινημάτων, και άρα έχει μια σειρά προοδευτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η αρχή τη μη βία. Τη μη απειλή βία, η αρχή τη μη επέμβαση στα εσωτερικά άλλου κράτου είναι αρχέ οι οποίε έχουν στόχο όχι μόνο να διασφαλίσουν στο βαθμό που εφαρμόζονται, φυσικά έτσι και αυτό είναι ένα mm-hmm. πολιτικό ζήτημα και ζήτημα πολιτικών σχετισμών. Έχουν στόχο όχι μόνο να, να, να διασφαλίσουν ελα... κάποιου ελάχιστου κανόνε συμβίωση μεταξύ των κρατών, αλλά είναι τέτοιοι κανόνε που κυρίω, αν το σκεφτούμε σε βάθο, βοηθούν τα πιο αδύναμα μέρη. Γιατί προφανώ δεν πάει η ένα ανίσχυρο κράτος να παρέμβει στα εσωτερικά ενό ισχυρού, το αντίθετο συμβαίνει συνήθω. Επομένως, νομίζω ότι τη σημαία του διεθνούς δικαίου και της υπεράσπισης των αρχών του ΟΕΕ παρά τις επανειλημμένες παρεβιάσεις από τις μεγάλες δυνάμεις, εμείς ως χώρα έχουμε υποχρέωση να τη σηκώνουμε και να τη διατηρούμε.
0: Κύριε Καλτσόν, Φώρα, ε, ναι. σε, να προσθέσω απλά σε αυτό που, που λέτε εντάξει μιλάμε mm-hmm. για τη χώρα μας, Αλλά πριν από λίγο κάνατε και μία αναφορά στην, στο τι απήχε η Κίνα από το Βέτο. Ε, ουσιαστικά, mm-hmm. η Γερμανίδα Δεπιουργώσεις Εξωτερικών ε, έκανε μία αναφορά ότι η Κίνα έχει ειδική ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Είναι πολύ, πολύ περίεργη λέξη. Τι σημαίνει ειδική ευθύνη για μία χώρα όσον αφορά την ε, Ουκρανία ή ε, μη παρέμβαση, επειδή μιλάτε για για μη παρέμβαση σε, εξωτερικά, σε πολιτική άλλη χώρες. Τι, τι μπορεί να σημαίνει η δική ευθύνη, τι μπορεί να θέλει να δείξει προς την Κίνα η γερμανική πολιτική με αυτό.
3: Ναι, δεν δε, δε μπορώ να ξερω τι ακριβώς εννοώ σε να σας πω την αλήθεια. Υκάζω ε, όμως ότι με αυτόν τον τρόπο ήταν ένας τρόπος μάλλον της γερμανικής εξωτερική πολιτική να υπογραμμίσει... Την κοινότητα συμφερόντων και την σύμπλευση, την γεωπολιτική σύμπλευση που υπάρχει ξαναλέω εδώ και κάποιε δεκαετίε ανάμεσα στην Κίνα και στη Ρωσία. Ε, ειδικά η Γερμανία, βέβαια, είναι σε πολύ δύσκολη θέση από όλη αυτή την υπόθεση, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι, έχει πολύ μεγάλα ανοίγματα οικονομικά συνεργασία, όχι μόνο με τη Ρωσία, αλλά πολύ περισσότερο με την Κίνα και η αντιπαράθεση αυτή στην οποία οθούν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική είναι μια αντιπαράθεση η οποία θα φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τη γερμανική βιομηχανία και τη γερμανική οικονομία και το γερμανικό μεγάλο κεφάλαιο. Θα του στερήσει η Γερμανία, είναι μια εξαγωγική οικονομία. Το πολύ μεγάλο μέρο των εξαγωγών τη κατευθύνεται προ την Κίνα. Σε περίπτωση που υπάρχει μια όξυνση τη αντιπαράθεση, μια περαιτέρω όξυνση τη αντιπαράθεση ανάμεσα στι Ηνωμένε και στην Κίνα, ω Επόμενο βήμα θέλω να πω. Καταλαβαίνουμε mm-hmm. ότι η Γερμανία θα αντιμετωπίσει ένα πολύ πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Ήθελα να πω με την ευκαιρία, mm-hmm. ε, για να ξανάρθω λίγο στα, με μια έννοια στα ελληνοτουρκικά,
1: mm-hmm.
4: ότι
3: η, η, τίποτα δεν αποκλείει και η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι σε συντήκες μεγάλη αναταραχής, ε, οι, οι, οι δυνάμεις που, ε, 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 αναθεωρητικές, μπορούν να συνήθως τις εκμεταλλεύονται για να δημιουργήσουν τελεσμένα. Αναφέρουμε στο αντιδραστικό καθεστώς της Άγκυρας. Και σε αυτή την περίπτωση η χώρα μας κάθε άλλο παρά είναι προφυλαγμένη συμμετέχοντας σε αυτή την υπόθεση του του Ουκρανικού Πολέμου. Διότι τίποτα δεν αποκλείει. Η Ελλάδα για μια ακόμα φορά να έχει τη μοίρα που είχε και η κυβέρνηση τη Ουκρανία. Γιατί από μια πλευρά, όπω βλέπουμε, η κυβέρνηση τη Ουκρανία εγκαταλείφθηκε σε μεγάλο βαθμό από του συμμάχου τη.
1: Πολλοί λένε ότι ήταν ο χρήσιμο ηλίθιο στην όλη υπόθεση.
3: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι mm-hmm. πάρα πολύ πιθανό. Ε, και τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανεί ότι μέσα από αυτή την αιματηρή εξέλιξη υπάρξει και μια διαπραγμάτευση ε, και μια ανακατανομή του. Ε, Τη επιρροή ανάμεσα στι ΗΠΑ και στη Ρωσία, που δεν θα αφορά μονάχα την Ανατολική Ευρώπη, αλλά θα αναφέρεται και σε άλλε περιοχέ του πλανήτη, όπω είναι στην Αφρική, όπω είναι στη Μέση Ανατολή. Ναι, Ναι. μην ξεχνάμε ότι στην Αφρική, το προηγούμενο διάστημα, νομίζω ότι τον τελευταίο μήνα, κάπου εκεί, έγιναν δύο πραξικοπήματα και άλλαξαν κυβερνήσει στο Μάλι και στην Μπουρκίνα Φάσο. Δύο πραξικοπήματα που φημολογείται ότι είχαν τη στήριξη τη ρωσική εξωτερική πολιτική, και μάλιστα σε μία από αυτέ τι χώρε, στο Μάλι, νομίζω και στην Πουρκίνα Φάσο, αλλά στο, για το Μάλι είμαι σίγουρος, η αλλαγή αυτή τη κυβέρνηση ε, οδήγησε στην έναρξη αποχώρηση των γαλλικών στρατευμάτων. Εξού ναι. και η, η μεγάλη έτσι, ένταση με την οποία ο πρόεδρο Μακρόν καταφέρθηκε τι τελευταίε μέρε ενάντια στη Ρωσία. Προφανώ βλέπουμε απομένως, ότι είναι το Ουκρανικό είναι κομμάτι μιας, μιας ευρύτερη. Ανοίγει τις πύλες για ευρύτερε
1: εξελίξει από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώ, ακριβώ. Mm-hmm.
3: Αλλά yeah. ξαναλέω, ο, ο μεγάλο χαμένο είναι οι λαοί και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσπαθήσουμε ε, κάθε άνθρωπο καλή θέληση να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την, την ξέφρενη πορεία. Που μπορεί να αποδειχθεί ξέφρενη πορεία προ την καταστροφή. Μακάρι, αλλά δυστυχώ από ό,τι βλέπουμε το
1: ε, πάλι ποτέ κρατείο κίνημα. Δεν είναι και στα
3: καλύτερα, κύριε καθηγήτη. Α δούμε. Δυστυχώ, δυστυχώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ δεν δυστυχώς. είμαι τόσο απεσιόδοξο να πω την αλήθεια.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιάννη, ε, έχουμε κάτι εγώμα? Εγώ απλά ήθελα, κλείνοντα, για να επανέλθουμε να κλείσουμε στην Κίνα, γιατί ξέρετε, προσπαθούμε κι εμεί να καταλάβουμε mm. λίγο τη φιλοσοφία τη εξωτερική πολιτική αυτή τη χώρα. Είναι πολύ μακριά από εμά και γεωγραφικά, αλλά και σε, πιστεύω και σε, σε φιλοσοφία. Είχα διαβάσει πρόσφατα ένα άθρο ενό εμπειρογνώμων τομέα άμυνα σε, από ένα Πανεπιστημίο του Λονδίνου που έκανε λόγο. Ανέφερε ότι οι Κινέζικες ελίτ λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε τα πολιτικά ωφέλη να έχουν προτεραιότητα έναντι των οικονομικών. Δηλαδή ουσιαστικά ότι οι ελίτ προάγουν τα πολιτικά ωφέλη έναντι των οικονομικών. Υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Δηλαδή. Σε
3: ε, αυτό το σημείο. Εμένα χώρα, να σα πω την αλήθεια, εγώ, εγώ δεν, θα, δεν νομίζω θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε. Ε, τις οικονομικές από τις πολιτικές επιδιώξεις όπως γενικά δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε mm. παρά το ότι έχουν την αυτοτέλειά τους δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ούτε στην περίπτωση της εξωτερική πολιτικής τη κινέζικης ελίτ εγώ θα έλεγα ότι η Κίνα λειτουργεί λίγο με την λογική του δεντωμένου τόξου
1: Μάλιστα.
3: δηλαδή συσσωρεύει δύναμη ε, εξάγει κεφάλαια εξάγει, ε, αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη οικονομική επιρροή και όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή που έχοντας, έχει δημιουργήσει δηλαδή το κατάλληλο οικονομικό υπόβαθρο, τότε ε, κρίνει ε, ότι είναι και η κατάλληλη στιγμή για να, ε, για να, πω να, πω, να θεσμοθετήσει, ε, να κλείσει, να οριστικοποιήσει μια μεταβολή μιας κατάστασης και με πολιτικές επιλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι η, η, η ταυτική της κινέζικης ελίτ. Δεν είναι και δική μου άποψη εξάλλου αυτή μόνο. Mm-hmm. Ε, την, υποστηρίζει και ο Γκρίχα Έλισον, μάλλον εκείνος πρώτος την υποστήριξε. και νομίζω ότι βεβαιώνεται από τα γεγονότα αθόρυβη διείσδυση, οικονομική διείσδυση και όταν έρθει η ώρα επισημοποίηση μέσω μιας μιας πολιτικής παρέμβασης
0: Μάλιστα Κύριε Καττώνη ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε πάρα πολύ πολύ. Να είστε καλά καλά. 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 Καλή συμμέρι Γεια σα. Δημήτρη, θέλω απλά να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο και το πήω ναι. στις 7 Μαγιού του 1999 mm-hmm. γιατί έψαχνα να βρω και την ημερομηνία τώρα ναι. το ΝΑΤΟ, χτυπώντα το Βελιγράδι έπληξε την κινέζικη πρεσβεία σκοτώνοντας τρει κινέζικες χώρους Ακή λοιπόν, α, όταν υπάρχει ένα, ένα τέτοιο περιστατικό πολύ λίγα χρόνια, γιατί ιστορικά αυτό είναι μία μέρα τα 27 ναι. χρόνια ναι, είναι μία ναι, νάσα ε, Τίποτε, Δεν μπορεί η Κίνα να πιστεί ότι οι κίνησει του ΝΑΤΟ έχουν έτσι στόχου στόχους ή προσπαθούν να εκδημοκρατήσουν χώρες ή να βοηθήσουν κράτη τα οποία πλήττονται από χτυπήματα ή κλπ. Είναι πάντα καχύποπτη γιατί δεν πίστηκε ποτέ ότι πρόκειται για ένα λάθο. Ε, αυτό ήθελα απλά να αναφέρω στο κλείσιμο.
1: Και πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι γίνει προσπαθήσαμε να δώσουμε σε, 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 σε ευρία κλίμακα ε, να, να κατανοήσουμε αρχικά χωρίς καμία βεβαιότητα ε, προσπαθώντας δηλαδή να, να επιχειρηματολογήσουμε και να μιλήσουμε με ανθρώπους που κατέχουν καλύτερο το πεδίο από εμάς και ελπίζω αυτή η προσπάθεια ε, να, ε, το λένε, να, να άξιζε τον κόπο και να τη βρουν ενδιαφέρουσα και οι ακροατές Έτσι, αυτά ναι. και από εμένα Ευχαριστούμε πολύ Ευχαριστούμε. για την παρέχεια του. υποστρέψης. καλή συνέχεια, θα λέμε
0: την επόμενη εβδομάδα και πάλι. Να είστε καλά. Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε το podcast και κάντε καμία αξιολόγηση. Μας βοηθάει έτσι να βγαίνουμε και εμείς στα αποτελέσματα και να αποκτήσουμε να μεγαλώσει η Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.